0: Vamos que vamos, vamos que vamos, olha aí ó, muito bem, estamos aqui agora hoje, bora, bora prefeito, prefeito Herbli, meu nome é Leal Júnior, estamos aqui por mais um Fuga Podcast, edição 18, e hoje com o um ilustre prefeito aqui de Baturitela, nossa querida cidade, Herbli Mota, seja bem-vindo Herbli, e antes da gente bater esse papo, começar esse início, eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui esperando realmente por esse dia de hoje, é, a gente não parou nos directs aí da vida aí, sempre muitas perguntas perguntando como é que ia ser. E agora mesmo, quando a gente está um pouquinho atrasado, o povo já estava perguntando, cadê? Eu tô esperando, tô esperando. E aí chegou o dia, chegou a hora, estamos juntos aqui pela primeira vez no Fuga Podcast. Vale lembrar que nós somos os primeiros do Marcisco nesse formato, né? Do Fuga Podcast de mesa. E, e a gente teve essa ideia aqui de estar. Tá tentando, testando essa nova aqui, essa forma aqui de, de fazer mídia. E queria desejar primeiro é, boas-vindas, agradecer também a disponibilidade, né? A gente sabe que não foi fácil. É, muitas tarefas que o prefeito tem que tem que cumprir é. e, e a gente fica grato por você estar aqui hoje é, cumprindo sua promessa, né? Cumprindo o que você tinha prometido alguns dias atrás e eu já nervoso também. Rapaz, era que vai dar certo não vai dar certo? E acabou que dando. Antes disso acontecer, eu queria... É, agradecer todos os nossos apoiadores, que é impossível o Fuga Podcast acontecer sem que tenha esse apoio, então eu vou aqui mencionar de uma forma mais rápida e mais pra frente a gente fala com mais ênfase dos nossos parceiros. Então um abraço aqui todo especial para para gaúcho, Rafael Cablereira, Mercadinho ou Carlito, Tiago Céu, Império Case, Veste Bem, Novo Tempero Caseiro, Marinheiro Gás, 2S Produções e Eventos e o Junique Churros, né? E aqui eu quero mandar um salve aqui também pro a galera toda que está aqui, a equipe do Herbli, inclusive meu amigo Stênio Muniz, um dos caras aqui que bombou também nas edições aqui do Fuga Podcast e também se tornou um apoiador do Fuga Podcast. Então, Mariano, alguma informação
1: também relacionada aos nossos cortes? Tem, tem. Boa noite, né, pessoal? Boa noite, prefeito. Seguinte, nós não temos nenhum problema com você fazer corte, tá? Só que você espera o programa acabar e tá bonitinho no YouTube, tá bom? Que é para você poder começar a picotar e fazer seus cortes, certo? É? Se você fizer antes disso, você vai levar um strike e um tapa na bunda para largar de ser trouxa e apressado, tá? Uh, outra coisa, se você perder o episódio de hoje ao vivo, não tem problema, porque você pode ouvir amanhã, ou você pode assistir no YouTube, né? Mas você pode ouvir amanhã no Spotify, Deezer, Google Podcast e outro agregador de sua preferência, tá? Por enquanto não está no Amazon Music, mas eu estou brigando para isso acontecer, tá bom? É isso aí. Vale ligado.
0: lembrar também que tem sorteio hoje do Mareiro Gás e daqui para... Um pouquinho mais tarde, a gente vai sortear um brinde aí, mais raspadinha, do é, Nacional Gás, do Marinheiro Gás, que é um dos nossos parceiros aqui do Fuga pós -Gás. acho que tá na hora de começar, aproveito. Vamos lá. Tem muita gente aqui querendo ouvir aí suas palavras, é, notícias boas e positivas, né? A gente tem acompanhado Muitas. aí os trabalhos é, que você vem desenvolvendo nos últimos meses, é, e não foi fácil, né? Pegou aí também o resto de pandemia muito difícil e sofrido, mas assim eu fiz aqui uma escalazinha para tentar entender e compreender quem é o Herbler, hoje já prefeito, né? mas já tem um, uma história aí de luta, ainda jovem demais, tem muito coisa pela frente ainda, mas a gente é, já tem vivido, você tem vivido muitas coisas já na área pública, na parte política e eu acho que o povo quer saber, eu também tenho interesse de saber, a gente teve conversando um pouquinho aí em off, em off e eu, eu me surpreendi com algumas coisas, e eu acho que a galera também quer saber. Então, assim, eu queria saber de imediato já um desejo de como surgiu é, é, o interesse pela vida pública. De onde é que partiu esse interesse de você? E hoje em dia, o que nós temos aí é os jovens se afastando cada vez mais da área política, né? Seja por uma coisa ou outra, as pessoas estão fugindo mais do que entrando. E eu queria tender interpretar como é que funcionou isso aí como é que é, desenvolveu esse sentimento de espírito público eu vou logo dizer assim e aí prefeito como é que foi como é que como é que surgiu essa tua ideia tu já tem uma estrada de famílias assim de familiares ligados à, à área pública como é que faz aí quer é que você que tira Bom, aí.
2: primeiro agradecer a você Júnior boa noite a você boa noite a todos que estamos assistindo nesse momento que é um grande prazer estar compartilhando com vocês desse momento podendo um pouco, é, conhecer um pouco mais da nossa história, trajetória de vida trajetória pessoal trajetória empresarial, trajetória política, acho que todos esses temas vão estar norteando aqui o nosso debate aqui na mesa do Fuga Podcast agradecer a todos que fazem aqui o Fuga Podcast com, todo, com você a nossa equipe que está aqui também presente né? em nome do Estênio da, da 2S Produções, o Gondim enfim, a todos que estão nos acompanhando Vou dizer primeiro Dessa minha satisfação, é uma grande oportunidade para mim lhe agradecer por estar aqui hoje, né nos dá a oportunidade de falar um pouco a mais para o povo de Baturité. E claro que é, as pessoas sempre falam né que filho de peixe, peixinho é. é. Na verdade, e aí eu digo filho de família política, político, aqui estou. É, na verdade, eu sou filho de uma uma família tradicionalmente política, lá da região dos Inhamuns, mais precisamente do município de Itauá que foi onde eu nasci, onde eu me criei, né, onde eu cresci. Depois fui para Fortaleza para estudar, é, finalizei a faculdade no município de Fortaleza, em Direito. Foi lá onde eu conheci a Inara, que hoje é a minha esposa, foi na faculdade que a gente se conheceu. Quando eu cheguei aqui em Baturité, o Clovinho era prefeito em 2002, né, e de lá para cá eu tenho acompanhado a trajetória política do município de Baturité né, e trazendo aí essa, essa, toda essa bagagem política da minha família, eu tenho, meu pai é vereador no município de Itauá hoje, ele foi vereador, tem, tem inclusive um fato interessante, ele foi vereador junto com o irmão dele, os dois foram vereadores em Itauá na mesma legislatura, num período e logo depois meu pai continuou como vereador e o, esse outro irmão dele foi ser candidato em Aquiraz, vice-prefeito de Aquiraz e foi eleito e hoje já é reeleito Vice-prefeito de Aquiraz um primos que é deputado o que é deputado de estadual tem vários primos que são vereadores Vereadores no município de Itauá, vereador em Fortaleza Vereador em Pindoretama a, a, a Gorete que é vereador em Pindoretama O Paulo Roberto que é vereador em Itatira Então assim uma, então pronto, uma grande família aí, Na verdade a grande família De políticos né? E aí eu, claro a, da boa política Que foi o que eu aprendi principalmente com meu pai né, de se fazer a verdadeira política, política participativa, sempre ouvindo as pessoas, política de base, eu acho que isso é que é o mais importante, não adianta só você querer entrar na política, mas você tem que ter essa essência, você tem que saber o porquê que você quer entrar na política, e para isso nós estamos aqui, já vimos aí dessa trajetória, casei com a Inara, tenho três filhos, o André, a Maria e o João, quero mandar um forte abraço para todos eles, um beijo grande para toda a minha família que estão nos assistindo aí nesse momento, e... A gente entrou na política no município de Baturité através aí, claro, é, desse desse laço aí com a família da Inara. É, já cheguei aqui o Clovinho era prefeito em 2002 e aí ele foi para a reeleição, perdeu a reeleição para o doutor Fernando. Depois a Silvana foi candidata e eu fui candidato junto com a Silvana. Fui candidato a vereador em 2008 e nós fomos eleitos e tivemos esse mandato de 2009 a 2009, 2010, 2011 e 2012. E aí fui reeleito para os outros quatro anos até 2016, quando a gente assumiu em dezembro de 2016 a Prefeitura de Baturité, é, no momento de turbulência que o município vinha vivendo, e aí nós conseguimos resolver todos os problemas que nós recebemos naquele momento, você que é servidor, que você sabe de tudo aquilo que a gente passou naquele momento, os servidores públicos, a cidade, o tanto que estava necessitando realmente de uma oxigenação naqueles 30 últimos dias de dezembro, de dezembro. E graças a Deus a gente conseguiu, e acredito inclusive que isso nos credenciou e muito para essa eleição do ano passado, onde a gente pôde emprestar um pouco desse nosso talento, dessa nossa inteligência, dessa nossa capacidade de administrar naquele período, e agora a gente foi eleito no ano passado, né, aí na, na vontade popular Acredito que Baturité estava realmente precisando é, Não dava mais para esperar É aquilo que o nosso slogan tanto falava Baturité não pode mais esperar né, A gente já vinha aí de, algum, de umas duas últimas gestões Que precisavam de uma renovação De novos projetos De oxigenar mesmo a política E eu quero, se me permite, discordar um pouco de você
0: pode Quando você falou vontade.
2: que os jovens estavam é, se afastando da política na verdade, hoje nós temos, inclusive, é, é, acho que no Marcício de Batorité, a maioria dos prefeitos são jovens da nossa idade. E eu tenho, na verdade, sempre estimulado novas lideranças, é, que os jovens venham participar da política. A gente tem feito, quanto no, é, no partido, é, eventos que possam atrair os jovens. A gente fez vários eventos na Câmara Municipal, na minha própria residência. É, falando exatamente disso, que era preciso que as pessoas boas e principalmente a juventude, viesse fazer parte da política, para que a gente pudesse expor as nossas ideias e dizer o que a gente pensa e o que a gente quer do futuro pra, para a nossa cidade. Se assim não for, nós vamos estar sempre recebendo uma cidade feita e governada e comandada por outras pessoas, que, é, que se não nós é, é, jovens. Então, aí por isso foi um dos motivos que eu coloquei o meu nome à disposição da população de Baturité para fazer um trabalho diferente, mas claro, sempre usando a experiência das pessoas que pelo poder passaram, que nos apoiaram, eles têm muito a nos ensinar e a contribuir, é, nós recebemos esse batorité das mãos dessas pessoas, então nós temos que ter muita humildade para ver os, os acertos é, melhorando cada vez mais, os erros a gente possa consertar mas incluindo essa nova política, uma política nova, um novo jeito de se fazer política, é, com inovação, acompanhando, aí nós, nós estamos aqui no momento, é, acredito que há três, quatro anos atrás, isso aqui era quase impossível, nem se passava na cabeça da nossa juventude, você que é um jovem também, inovador, empreendedor, que está fazendo isso aqui. Né? Então a gente precisa acompanhar a evolução do tempo, mas tendo, claro, com muito respeito aqueles que por aqui passaram, as obras que foram feitas, e a gente tem, claro que é, é, compartilhando de tudo isso, é, inserir a inovação, a tecnologia, é, a sustentabilidade, mobilidade urbana, que tanto o município de Baturité precisa. Nós temos uma cidade tradicional, mas que precisa é, crescer, se desenvolver, a cidade não pode mais viver da Santa Luzia para a Praça da Matriz, né? nós precisamos de novos espaços, de criar novas vias, novas alternativas, para que a cidade tenha espaço para crescer, se desenvolver, que novos negócios venham se instalar no município de Batorité, e para isso a gente não tem como fazer se não for é, contando com a participação das pessoas, e aqui, é, da Câmara de Vereadores, aqui eu quero mandar um grande abraço para todos os 13 vereadores da Câmara Municipal de Batorité, que têm sido grandes parceiros desse novo projeto, dessa nova gestão, que, que vem trabalhando nesses primeiros meses aqui do, no município de Batorité, é, agradecer também e mandar um forte abraço para todas as lideranças do nosso município, em nome do ex-prefeito Dr. Fernando, da ex-prefeita Silvana, do ex-prefeito clovin que também estão nos acompanhando. É, e dizer que nós estamos aqui para, unidos, unidos é, buscar a melhor forma de se administrar o município de Baturité. Acredito que nunca se houve uma gestão, né, com todo respeito às demais gestões, é, que se tivesse esse olhar para a unidade, para que o município de Batreira mostrasse verdadeiramente para as pessoas, situação, oposição, é, um projeto voltado para todos. E é isso que a gente tem feito, tem tentado fazer desde o início da gestão e acredito que as pessoas estão assimilando, as lideranças estão apoiando e acreditando nesse novo modelo de se fazer gestão aqui no nosso, na nossa cidade,
0: no nosso município. Cara, show de bola. Pedir para o bebê um também, né? também, porque Vamos. arrebentou <risos> o, o Evelyn, cara... É, uma coisa me chamou a atenção nessa tua primeira fala é a questão de dar chegada em 2002. né? Você conheceu o Inara e tal, né? e assim, é, é desconhecido para muitas pessoas, né? porque a gente realmente, você se apresentou para Baturité, de fato, mesmo em 2008. né? Então existe uma construção. Quando eu falo que é, o interesse político ele veio mais quando jovem é que... Há 20 anos atrás, você era mais jovem do que o que é, né? Então, é, é aquele lance. O que é que te fez... Mas dizem que eu estou mais jovem hoje. Não. Tô... <risos> é, assim, o, que quero, o que eu quero explicar é assim. É, já existia um interesse pela área pública, entendeu? Sim, então, claro. 20 anos atrás, você era o mais jovem. Então, é de se surpreender. É, a pergunta foi mais direcionada a essa, a isso, sabe? Tipo assim, é, o que te fez isso? Então, a gente já sabe que você vem de uma família tradicional de políticos que... Gosta já da era pública, meu já acompanhava pai, a minha o pai. família
2: na política, nas campanhas políticas, já recebia pessoas
0: em casa para conversar, já. então você Isso. talvez já pegava é, ali aquela aquela vida é. ali como se fosse uma coisa natural, então foi mais voltada para esse lance realmente assim, do que tinha te proporcionado a querer, né? Porque <risos> naquele tempo eu não sei, eu não, eu, eu nem me lembro assim para falar a verdade de, de um de um candidato jovem, né? E a gente vê a diferença que tem. Quando o, o, quando o jovem também entra na política. Porque a visão que o jovem tem é completamente... Não, não é desprezando ninguém, mas é um tempo certo, né? digamos assim. É um tempo do, do presente. Uhum. E pensando no futuro. Porque você tem é, possibilidades, você tem uma visão ampla. O jovem tem uma, uma visão do que pode além. Né? E às vezes as pessoas, é, os, os mais velhos, com todo o respeito do mundo, às vezes se travam nesse impasse, né, então... É, você se apresentou em 2002... Para mim foi novidade... Para mim eu te conheço de 2008... então não é tão pouco tempo assim, né... as pessoas às vezes taxaram... taxaram é, você como... como é, um candidato que tinha recém-chegado... mas na realidade são 20 anos... 20 anos na cidade, pisando na cidade... e aí realmente vivenciando, né... você chegou, o Clóvinho, seu sogro... era prefeito da cidade... E já ficou na família também do que você gostava, né? De um certo modo, né? E aí como é agora. E o último é agradável. Pois não, boa é né? política. Assim, é, com outras palavras, com minhas palavras. Quem te apresentou o Baturité foi Inara. Exato. Foi certeza. isso? Na faculdade conheceu e tal. Hum. E, de, e aí vocês começaram a namorar e tal. Como é que foi assim, esse lance realmente de, de, de chegar e dizer, bora lá conhecer os meus sogros? Teve esse, esse lance, assim, de. Da, da primeira chegada, é interessante a gente saber, eu, eu queria...
2: Rapaz, eu lhe confesso que eu não, eu não lembro. lembro, eu não lembro, é, não é. lembro, a primeira vez que eu cheguei aqui, né, como já, como namorado da Inara em 2008, e não teve essa história de vamos ser apresentado ao sogro, não, foi, foi natural mesmo, quando... É, acho que acredito que foi inclusive em Fortaleza mesmo, a gente deve ter saído pra jantar alguma vez e... Com, entre as famílias e a gente, a gente, a gente é, se conheceu Quando lá
0: Quando chegou, não tinha, é, de um certo modo, é. interesse de disputar nada, assim, em 2002. Não, no primeiro momento, não. E aí foi é. se familiarizando, né chegando assim... Conhecendo até mais a rotina as da pessoas, cidade. As né? pessoas, né,
2: as lideranças, acho que isso tinha que acontecer, não tinha como você chegar como é que... de hora para outra, eu vou acordar, você candidato lá em Batorité, não. Não, é já, Mas, exatamente. Claro que eu convive com as pessoas, inclusive foi um apelo né, da, das próprias pessoas que, que é, é, eram ali próximas ao Clovin, a Silvana, vendo o nosso entusiasmo político. Eu acompanhei a reeleição do Clovin, né, a gente coordenou, fui um dos coordenadores da campanha dele. E da reeleição, que ele perdeu a eleição E aí aquele contato Junto com outras pessoas Outras lideranças Foi fundamental, eu digo, para que a gente pudesse amadurecendo a ideia Amadurecer né? e ingressar na política partidária
0: Aqui no município Aí passou 2004, chegou 2008 Com a decisão uhum. de dizer Eu vou ser candidato a vereador pra... E ali já estava se formalizando Realmente onde você queria viver E queria realmente Com é... certeza a estadia, né? Assim, como realmente uhum. se tornar um baturitense de, de verdade, né? Baturiterizado.
2: Baturiter... Depois eu vou contar a história do baturiterizado.
0: <risos> e assim, é...
2: Me pergunte aí, anote aí pra me lembrar a história do baturiterizado.
0: Baturiterizado. Segura aí, viu? O maquinado do forró. Ó, em 2008, você entra pela primeira vez como, como vereador. Não é isso? E aí, a experiência ainda é nova. Tudo é novo, né? Chegando na Câmara e aí é um aprendizado é uma carreira que vai se formando até chegar a ser prefeito hoje com a primeira oportunidade em dezembro de 2016 não é isso isso mas aí como é quanto à experiência como chegar na câmara é, sendo situação né na época você entrou junto com a Canta Silvana e existe as duas maneiras você teve essa experiência de governar sendo situação e pós também teve a oportunidade de ser Oposição. oposição, né? E conta um pouquinho dessa, 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 dessa tua chegada realmente de fato à política, né? Porque você já vivenciava a política há tempos, há anos, né? seja na coordenação, seja mais próximo do pai, próximo do solo, próximo da campanha, mas aí você se torna realmente uma autoridade em 2009, não né? isso? 2009. 2009.
2: A partir de janeiro de 2009, nós assumimos a nossa cadeira na Câmara Municipal de Baturité. É, eu sempre procurei fazer um mandato propositivo. Né? Acredito que as pessoas que nos acompanharam, acompanharam o nosso mandato, lembram disso. Sempre acompanhando, principalmente, as causas dos servidores públicos, das pessoas menos favorecidas, das associações. Eu fui o vereador que mais propôs projetos de lei na Câmara Municipal de Batorité. A gente fez várias, várias leis. Que, assim, antigamente, você via pouco o vereador propor, na verdade, leis. Né? O vereador ou fiscalizava ou ele fazia mais requerimento. Né? Você não via assim, o vereador... Mesmo fazer um projeto de lei, é, debater com a sociedade, isso era, era mais difícil. E aí a gente começou, e aí por conta de experiência também, vendo o que na época o Aldi que era vereador no município de Itauá, hoje é deputado estadual, é, ele passava muito isso para a gente que a gente fizesse um mandato propositivo que a gente pudesse usar o nosso mandato para melhorar a vida das pessoas de que forma a gente poderia fazer leis que viessem a beneficiar as pessoas do município de Baturité e isso a gente fez, várias leis como a isenção de, de taxas e impostos das, das igrejas os templos religiosos é, a gente ampliou o, o auxílio paternidade que era de 5 dias a gente ampliou para 30 dias é, a gente criou um projeto de lei, e uma lei, na verdade, é, dando desconto no IPTU para as casas que tivessem livre de infestação do mosquito Aedes aegypti. Então, aquelas casas que a vigilância sanitária, a, a, os agentes de combate às endemias visitavam e elas não tinham foco do mosquito da dengue, né? eles tinham direito, a, se eu não me engano, era 20% de desconto no IPTU. Essa lei até hoje ela ainda vale. A gente fez é, é, lei é, para beneficiar a, a, as, os servidores públicos que, naquela época, não tinha universidade no município de Baturité ainda. Então, a maioria das pessoas precisavam, e servidores, precisavam se deslocar para outras cidades, como Quixadá, Redenção, Fortaleza, para cursarem o, 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 a faculdade. E aí a gente teve uma ideia, conversando com os servidores, de também uma diminuição da carga horária de trabalho para que eles pudessem, os servidores regularmente matriculados em instituição de ensino superior, pudessem ter esse, esse acesso a esse desconto de carga horária. Então foram vários e vários projetos de lei, Eu acredito que foi um, 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 um marco na história do município de Batorité, já começou daí, né? a gente já começou a fazer é, diferença na vida das pessoas do município de Batorité a partir daí, e a gente é, sempre tendo esse elo de ligação entre os servidores públicos e a gestão municipal como você falou, era a situação, mas nem por isso eu nunca deixei de, assim, a gente sempre manteve um bom diálogo com quem era a situação, quem era oposição e sempre tentando aí, é, é, um denominador comum entre as ações do executivo é, perante a sociedade então acredito que foi um momento muito proveitoso eu aprendi muito como vereador tive a oportunidade de ter é, o companheirismo daqueles que estavam lá naquele tempo, lá como vereadores também, junto comigo. Então, acredito que isso fortaleceu cada vez mais a, a formação nossa como político e principalmente no município de Baturité, tendo mais contato com as lideranças, presidentes e associações. É, a gente conseguiu muitas muitas obras, muitos recursos para Baturité naquela época. Eu também assumi a chefia de gabinete da prefeita Silvana, e né, fomos responsáveis pelos grandes projetos, a Praça Santa Luzia, é, aquele posto de saúde aqui do Putiu, foi uma conquista da gestão, junto com a gente, com, com, com deputados, com emendas de recursos federais, e naquela época a gente já tinha um, um bom acesso com Brasília, né, a gente já conseguia muitos recursos através dos nossos deputados, tinha é, festivais culturais aqui no município, eu lembro bem, a gente conseguiu vários recursos para a realização desses festivais, é, teve uma vez, se não me engano, foi o Padre Antônio Maria, aí outra vez foi o Wesley Safadão, outra vez foi o Reginaldo Rossi. Lembro, lembro tu Enfim, então teve teve toda essa nossa participação também na gestão para ajudar aí na construção de uma cidade melhor.
0: A gente, vale a pena até salientar, assim, que é, a construção, construção do Herbler até chegar a prefeito. Eu lembro que em 2008 você era muito é, lembrado como o gênio do Clovin né? eu lembro até que na época tinha um, tinha um uma, uma marca aí de, de produto que a galera apelidou de, de Herbalife né na época né, o Herbalife dizia até assim, é, rapaz, Ainda bem que é uma coisa boa né, é um produto bom de saúde e tal e tal e tal né, mas é assim verdade, eu quero isso. eu quero eu quero salientar aqui um ponto de vista né dessa construção porque de sair do gênero do Clovin e ganhar uma identidade própria de dizer assim olha eu tô aqui mas não é porque eu também tenho meus dotes aqui que eu sei uhum. caminhar sozinho de perna. De, de, sozinho, né? Com as minhas pernas e tal. E isso veio se encaminhando, né? Isso aí, tudo que você falou, foi tudo em um primeiro mandato, na primeira oportunidade que tinha e, e deslanchou, digamos assim, né? Você fez por onde ganhar o voto novamente, ser eleito novamente. E, naturalmente, você vai despertando também o interesse de fazer um pouco mais, né? Eu não sei se é isso de fato, mas a construção e as oportunidades, elas vão dizendo se o, o cara tem duas escolhas ou, ou vai querer mais, ou vai se acomodar e fica para trás, ou fica para trás ou fica esquecido, ou vai, ou, ou vai fingindo que está trabalhando para ver se continua isso é verdade? Isso é, um, é uma, uma estatística que, 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 que é verdade assim, que, que dá para perceber? É, porque aí, assim ó, o vereador do, é você
2: do, do, do Herbalife né na verdade meu nome ele é ele é um pouco difícil então as pessoas e, e na pesquisa e aparecia isso na época era era faltava em quem no genro do Clovin, né? então o pessoal não sabia né ainda falar herberly né e, é. ainda hoje tem muita gente que, que fala outros outros nomes mas isso é na verdade é, é o mínimo né a gente tem aí na verdade construído essa essa carreira política no município de Baturité é, que não é fácil, né? a gente não chega a lugar nenhum é, é, com facilidade, muito pelo contrário, né? foi ganhando, foi perdendo eleições, foi conversando com as pessoas, dialogando, mostrando o que era melhor e que era possível ser feito, é tanto que hoje a gente está aí provando que é possível ser feito, quando se tem um pouco mais de audácia, ousadia, né? a gente tem como fazer e a gente veio é, na verdade caminhando durante toda essa trajetória você me perguntou também sobre quando eu fui situação e oposição falei da situação foi a gente vai entrar vou, agora na, vou, na... Vou entrar agora é na oposição uma oposição sempre muito responsável né eu nunca fiz oposição por fazer mas sempre é, é, cobrando o que podia ser feito que a gente sabe também das limitações da, das gestões públicas a gente não tem como é o gestor público ele não tem como resolver todos os problemas e muito menos ao mesmo tempo a gente sabe que é uma, uma crescente, você tem que, que ver um planejamento, execução financeira, orçamento. Não é só o vereador fazer requerimento toda hora e achar que tudo aquilo ali de requerimento vai ser feito, mas o que é possível. Né? Na época, o prefeito era o Bosco Cigano, ele atendia os requerimentos quando eram possíveis. E, e achar até que ele deixou um, um legado no município. Nós temos aí aquelas três quadras, uma no Jordão, uma no Açudinho, outra no... Jucar, do Zé Vilar, tem é, é, outras obras do ex-prefeito Bosco que ainda estão aí para finalizar, acredito que nós vamos finalizar agora nesses próximos anos, e, mas sempre fazendo uma oposição de forma responsável, respeitando o executivo, né? propondo mais uma vez o que era possível que fosse ser feito e a gente sempre teve um bom relacionamento com o ex-prefeito, nunca tive nenhum problema e eu acho que é isso que constrói, né? na verdade, é você... É usar o que, você, o que é possível ser feito, entendendo o, a situação, o lado, digamos assim, do outro, para que a gente unidos, né, trazendo o melhor da inteligência de cada um, a gente possa fazer uma gestão, contribuir com a gestão para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sempre esse foi o norte maior, é, enquanto eu me propus a ser candidato ou representar as pessoas no município de Batorité, foi esse. É, ver o que usando tudo que a gente pudesse no meio político, no meio empresarial a gente poderia conseguir para melhorar a vida das pessoas, esse povo que está lá fora, que está nos assistindo que tanto precisa, que há tanto tempo vem é, necessitando acho que principalmente aí nesses últimos oito anos Baturité meio que podia ter avançado mais né? as outras cidades do Marci se você vê que cresceram mais do que Baturité isso não sou eu que estou dizendo, além das pessoas né, sentirem isso da gente sentir isso, é, os números ah. mostram isso. Né? O que Batorite foi ficando para trás realmente, e quando você deixa de crescer, que é o que eu sempre falo, Batorite perdeu porque deixou de crescer nos últimos 8, 4, 8 anos. E quando você deixa de crescer, você não avança. E se você não avança, você, os outros avançam e você vai ficando para trás
0: e dentro de uma cidade que tem a característica de ser a mãe de todas as outras, né? Não puxando sardinha para cá, mas nós tem que falar a verdade. Mas tem que puxar mesmo. E eu e... puxo. Aonde eu vou? <risos> eu, eu, eu também. Dessa característica. A gente tem que ver que até tem que ter o seu lugar de verdade, de fato, né? Quando você menciona aí também a questão de de dos governos terem seu limite, é interessante que também as pessoas escutem isso. De saber que tem uma máquina, né? que tem todos os esforços do mundo, mas tem coisas que impedem muito de caminhar. E não é depende somente do gestor. Muitas vezes depende do recurso realmente, depende da, da escassez e das dificuldades que a gente encontra no serviço público. E é, não é fácil. Não é fácil. Não é
2: fácil. Por mais que a gente tenha, aí, na verdade, feito um trabalho diferente, mas é muito esforço, dedicação e usar o mesmo, mas de uma forma diferente para obter o um resultado diferente. Né, a gente, esse ano, é, embora o município de Baturité tenha recebido, esteja recebendo o maior volume de recursos da história, né, graças a esse nosso trabalho, empenho, dedicação, os nossos apoios políticos, né, que nós temos, o deputado estadual Dick Mota, o deputado federal Eduardo Bismarck, que não tem medido esforços para ajudar o município de Baturité, tem acreditado nesse nosso projeto. Só tenho a agradecer, em nome do povo de Baturité, o que eles têm feito pela nossa cidade, que não é pouco está nas ruas para as pessoas verem, né? está no dia a dia presente no dia a dia das pessoas e acredito que o a execução desses projetos desses investimentos é, fazem com que cada vez mais eles possam é, colocar mais recursos para o nosso município. É, então é isso que eu acredito, acredito numa gestão eficiente, uma gestão eficaz, mas se empenhando para fazer diferente dentro desses recursos que são muito limitados. É em todos os municípios de Brasil, não é só no município de Batorité, mas em todos os municípios, a gente tem aí, estamos saindo, graças a Deus, se Deus quiser, desse período de pandemia, a gente torce muito para isso, a gente fez todos os esforços que era possível, necessário, é, para conter essa pandemia, vacinando as pessoas, é, a gente inclusive é, é, inovou no município de Baturité com o drive-thru né, da vacina, a gente é, chamou todos os taxistas do município é, que estavam também passando por dificuldades, porque estava tudo parado, e a gente colocou eles nesse projeto para estar tá pegando as pessoas em casa, levando até o drive-thru para se vacinarem. Eu acho e acredito muito que a vacina é a única solução, nós não temos outra, então as pessoas que ainda não se vacinaram, procurem as unidades de saúde, se cadastrem lá no, no ESUS para conseguir isso, a gente sair de vez dessa pandemia, é, e a gente possa cada vez mais retomar a nossa economia, a gestão municipal e a gente possa fazer uma cidade cada vez melhor, é, colocando mais recursos para Batorité, é, voltando aos eventos, é, voltando à vida normal do município de Baturité, para que as pessoas possam voltar a viver normal e, e se confraternizar e viver suas vidas, o comércio volte ao normal, o turismo da nossa cidade, que eu acredito que é a maior indústria do município de Baturité é o turismo nós precisamos investir no turismo eu sempre apostei no turismo como fonte de retomada da economia é, tanto que a gente vem desde o começo do ano aí com várias reuniões, debates junto com o Sebrae, o Sebrae é um grande parceiro do município de Baturité, da nossa gestão e a gente tem é, sempre estado em contato com as, os hotéis as pousadas, o comércio do município de Baturité para é, que a gente nessa retomada a gente dê as mãos verdadeiramente para que a cidade volte a crescer e se desenvolver.
0: Inclusive, até salientar aqui o Pop Chef, né, que foi criado Exato, também. Exato, né? foi uma startup. Que é importante. A gente... Foi uma
2: startup que a gente criou.
0: Também no meio de uma pandemia ainda. Uma né? ideia,
2: exatamente por isso. Foi uma ideia que a gente teve, para quem não sabe. A gente criou essa startup, essa, a gente teve essa ideia. As pessoas que vendiam alimentação fora do lar, elas tiveram que, por conta dos decretos, voltarem para suas residências e ficaram sem ter como vender. E a gente teve uma ideia de criar um aplicativo, né, o iFood, tipo iFood, na verdade, para que essas pessoas, a gente cadastrou todos eles e eles pudessem, a partir de suas residências, continuarem as suas vendas. Então é o que eu falei, é usando da inteligência de novas ideias para que a gente possa é, dar um, uma vida diferente para as pessoas. Não adianta você querer um resultado diferente fazendo o mesmo. E aí foi muito importante o Pop Chef aí nessa, nessa retomada aí dessas coisas. Inclusive pessoas.
0: eu posso falar com propriedade, minha, Participa. Esposa, minha esposa ela faz parte do Pop Chef no Junique Shoes, né? ela que é a proprietária do Junique Shoes é ela, eu uso meu nome, mas ela é a proprietária. E vale salientar que está sendo copiado né, pelas outras cidades, foi até mencionado nas reuniões que a gente participou, onde esse, esse projeto... Chefe, né, que saiu daqui e está sendo copiado. E nós em estamos regiões. concorrendo ao prêmio
2: Sebrae Prefeito Empreendedor. É um do, dos, das nossas aplicações lá é o Popchef, que a gente está apresentando e concorrendo ao prêmio lá, Sebrae Prefeito Empreendedor.
0: Olha aí. Prefeito, você falou na juventude. Muitos prefeitos tiveram oportunidade, estão trabalhando muito para as outras cidades também. E a importância do, 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 do ser jovem, né, do prefeito ser jovem, ele tem uma visão mais ampla, tem acompanhado aqui muito o trabalho que você vem desenvolvendo na cidade e às vezes com um pequeno, com um pequeno olhar mais promissor, você causa um grande impacto na cidade. Posso aqui mencionar algumas obras que você já fez, mas vou falar uma que teoricamente é pequena, mas que tem um impacto muito grande na sociedade que são as, as mesas de fute mesa, né? Fute mesa, mon? mesa ou fute tênis, é. eu não sei foot -mesa. como. mesa. É. Pronto, fute mesa, né? E a ah, galera isso. gosta. Eu tô, a gente passa a ver os, os moleques jogando, até tirando. Passei tempo.
2: agora todas. Eu passei agora em todas as praças. Todas elas estão lotadas.
0: Você associa essa ideia, a, também essa essa visão de jovem que, que do, é. do prefeito ser jovem? Ah, com certeza, né? Isso é uma, na
2: verdade. Aí eu eu preciso puxar para antes das futmesas, né? Você falou na juventude. E juventude é saúde, educação, esporte, lazer, né? Nós temos aqui um grande problema, e aí não é um problema só nosso, mas de todo o Brasil, da questão da criminalidade, e a gente precisa dar alternativa para que o jovem, ele possa ter uma opção de escolha. Não adianta só a gente criminalizar a juventude se eles não tiverem uma oportunidade, não tiverem um caminho para poder seguir, e a gente tem, desde o início da nossa gestão também, é, é, fortalecido a questão do esporte no município de Batorité. A gente começou aí com a recuperação de algumas arenas, aí eu posso citar a quadra Dom Bosco. Muitas pessoas se admiraram realmente, porque passou oito anos fechado. Foram dois mandatos de dois prefeitos. É, eu, não, não que eles fossem mais, mais velhos do que eu, não por isso... Mas eu acho que poderia ter sido feito em quase 60, 90 dias, não lembro. Nós recuperamos, reformamos é, a quadra Dom Bosco, né, que estava fechada. E eu vejo também, passando por lá, é, quantas e quantas aquilo ali é lotado toda hora. Eu, é, todos os equipamentos que nós inauguramos é, são instalados câmeras de vídeos. Praças, unidades de saúde, escolas, é, quadra Dom Bosco. E eu acompanho sempre no meu celular a UPA eu acompanho sempre no celular quase toda hora eu dou, paro aqui quando eu consigo parar eu dou uma olhada lá nas câmeras toda hora a quadra do bosque está lotada não tem um, um período que ela esteja ociosa e às vezes a gente para e fica pensando aonde aqueles jovens aonde aquela galera né, estava é, quando a, nós não tínhamos esse espaço de de lazer e aí veio aí as, as, as quadras, as areninhas que a gente conseguiu. Vamos começar agora as obras da areninha aqui da Vila Nova, né, Ura, que há tanto mano. tempo precisava né? ter um equipamento aqui. Não tinha equipamento aqui na Vila Nova. Vai ter areninha. E outra lá no Alto Alegre, mas nós, a nossa meta são construir 10 areninhas nos 4 anos. É, promessa do deputado Aldik, e do deputado Eduardo. Cada um ficou de colocar os recursos para metade, 5 e 5. Já tem duas, faltam oito. E agora a gente, a gente incentiva o esporte, o futebol, o basquete, todas as modalidades. A quadra general Mário Ramos também. A gente dá um forte apoio lá, as minas do vôlei, né? Lá do vôlei na veia. E o tem outro vôlei, que é o, é o Viva vôlei né? Viva Vôlei, tem os Minos do Basquete, o Gêmeos é. lá, os meninos. A gente tem dado todo o apoio, todo o suporte necessário para essas práticas. É, e por fim as mesas do Futmesa, é, isso foi até engraçado. A gente, e a gente viaja muito, né? E aí eu acho que isso é qualidade, não é. Algumas pessoas podem reclamar, mas a gente tem viajado bastante realmente. Mas nessas viagens também, vendo o que de melhor cada cidade dessas tem para trazer para o município de Baturité. E eu posso citar duas. Essas Futimesas foi, na verdade, a gente viu em Aracati. Né, e trouxe lá de Aracati essa experiência para cá. E outra que é bem importante também, que é o bilíngue e a Escola de Tempo Integral, que a gente viu essa experiência em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, onde a gente esteve visitando esse município, e a gente trouxe essa experiência para o município de Baturité. Hoje todas as nossas escolas estão em tempo integral, acho que, salvo engano, tem só uma parte do, do Ensino Fundamental 2, não, não lembro agora, e todo o nosso ensino infantil está bilíngue e a partir de janeiro, no próximo ano, toda a rede municipal vai estar em é, inglês e português. Bom, e aí essa história do, do fute eu estava passando, já estava na ideia de trazer para cá, e eu estava passando ali na praça do Putiu e tinham um, assim, a gente, na verdade em várias praças a gente via a galera jogando umas mesas de plástico, né? E eu passei lá na, eu estava vindo do Coió e passei na praça do Putiu quando eu vi a galera estava lá jogando na praça os Mamarinhos, é, com a mesa de, de de plástico, né? Aquelas de bar. E aí eu parei o carro e eu disse, rapaz, aí quando eu desci, a galera já veio assim para perto, ó, oh, prefeito, prefeito e tal, aí prefeito, uma mesa para gente aqui, prefeito, de futmesa e tal, eu rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar com vocês, se eu perder, eu trago a mesa de futmesa para vocês, se eu ganhar, eu levo essa mesa aqui lá pro meu deck, <risos> lá para casa. <risos> E aí, claro que eu perdi, né? Que eu não sei jogar futebol, eu não, não, não tenho essas habilidades, né? Ainda bem não, nem, nem podia, senão o eu perna ia. se não ia tomar o lugar do Edinho, do Anderson, do é, então lasco. né? Deixa eles lá no futebol, nem, nem jogo vôlei, nem jogo basquete, mas sou apreciador, acho, acho bonito, acho bacana quem é, é, joga. E aí, claro que eu perdi e disse a eles, ó, oh, vou trazer a mesa de futebol aqui para vocês. Então a gente viu, eu passei em outras praças, vi que também aqui na. Na Valdemar Falcão, o pessoal jogava lá também com uma mesa de plástico, lá no Mondego também. Então a gente viu aí, fez um levantamento, é, adquiriu as mesas e fez a entrega. É como você diz, é um equipamento simples e que na verdade Impacto tomou uma tamanho. proporção assim gigante. E a gente vai fazer agora inclusive uma, uma Copa de Futmesa, Olha aí. É um torneio de Futmesa. O Elias está organizando, o Elias, que é lá do esporte, está né? organizando esse torneio de futimesa. Em breve a gente vai ter aí também para a galera é, competir e aquecer mais ainda a questão do esporte. Vai vir mais mesas de futimesa, eu quero tranquilizar a população, que eu não paro de receber mensagem. Prefeito, mesa de futimesa aqui para o Candéia, para o ProAú, o pessoal das lajes pediu também, o pessoal do Beira Rio pediu, mas não tem como colocar lá, porque infelizmente não tem uma praça, né? Precisa de um espaço desse para que seja colocado a mesa, uma, uma praça, um, um espaço para que seja lá é, é instalada a mesa. Mas vão vir aí muitas outras mesas de mesa
0: Eu não queria simplificar o que foi falado sobre é, a quadra do Bosco. Né? A gente passou oito anos, se a gente for analisar o prejuízo que nós temos em oito anos... É, são muitas coisas. Pessoas... gente olha
2: aquele quando a gente olha aquele vídeo né que fizeram a quadra lá abandonada cheia de mato tinha árvore dentro da quadra né
0: e eu fico analisando
2: prefeito sabe o que é tem telhas a que...
0: quebradas é a tem... questão do de, de o prejuízo que não tem reparo é como verdade. eu não estou falando material estou falando do pessoal uhum. quantas pessoas deixaram social, de praticar social né quantas pessoas deixaram de se tornar até profissionais também, né? porque nós temos jogadores aqui profissionais que tiveram a oportunidade também de jogar na quadra e esse tempo ficou na lacuna. Né? Oito anos é muita gente. É muita gente que teve, foi cessada a oportunidade de praticar o esporte. E dali talvez saia um jogador, saia outro. E falta convivência. né Então não podemos simplificar. Oito anos sem quadra é muita coisa. Principalmente para uma cidade que só tinha ela como uma, uma quadra... Maior, né? Uma quadra só mais de, tinha, de grande porte. Só, só tem só ela, tem né? Nela, né? O único quando a gente, ginásio
2: quando a gente, é coberto municipal é a quadra do bolso. Quando a
0: gente parte assim para as escolas, tem, mas não é da mesma forma é. que a quadra do bolso poder proporcionar. Inclusive jogos, torneios. E ficou mais triste, né? Esses oito anos aí sem quadra, foi, ficou triste. Eu lembro que eu tava jogando, eu tava assistindo um, um jogo lá na quadra e eu, a gente para sendo pboto de a Batucada, aquele negócio todo e aquela Sim, assim, eu vivi e isso. o cara vendendo a laranja e o outro vendendo o um réverante e o outro vendendo na época do clovinha
2: a lúcia torres né era secretária de esporte de, de educação e eu entrava ali na quadra do bosco quando você chegava assim ah, senti... já sentia ali o a pressão o mormaço, a batucada eu lembro muito do time das lajes né que jogava muito lá na quadra do bosco é, e era aquela emoção aquela festa né aquela Aquela vibração toda.
0: Inclusive, o final dessa história eu não assisti o jogo todo que foi bater na OMP com pressão alta. <risos> Meu irmão, a é uma emoção muito forte. E o bater está jogando e, e a gente sabe quem é, vocês sabem quem são os jogadores. E, e aquele palco ali ficou né, esquecido por, por, por vários anos, onde foi, foi realmente retirado do, de nós, né? De nós aqui da cidade. Então, vale a pena salientar isso, né? A gente sabe que precisamos de mais oportunidades, inclusive vou dar uma dica aqui. É, eu também vivenciei aqui em Baturité alguns momentos que a gente tinha é, colônias de férias. Sim, jogos, né? né? Jogos de mas, férias. Ping-pong, teatro, enfim, tudo isso também era proporcionado. Claro uhum. que eram outros tempos, outros é, momentos, né? É Hoje é. a população aumentou bem mais, mas quem sabe também tem um ping pongzinho depois aí, né? Uma mas coisa é xadrez, assim. Xadrez, ping-pong, outras modalidades, né? É, começa com tênis de mesa a gente fica é. mais um pouquinho para frente. E aí a gente tem outras, outras, outros feitos que você vem demonstrando aí. Eu, particularmente, me surpreendi muito. Estou me surpreendendo a cada dia mais, porque é dez meses né, que você está aí à frente e tantas coisas teoricamente pequenas que foram feitas que dão um grande impacto na cidade. E a gente precisava disso. Nós precisamos, a cidade precisa se desenvolver de fato. É, a gente pode até falar outras aqui, obras que você tocou o barco para frente. Tem outras que estão em andamento. só se você tiver tudo anotado, que não, eu não, não lembro. Não tem coisa <risos> <que eu> não... <risos> não lembro. Não e... lembro de todas. <risos> é, exatamente. A gente, a gente tem também essa esperança. né Os é, a gente pode
2: é... citar uma, uma obra que a gente fez, que acho que é... Acredito que esse ano é a mais importante. Né? Porque eu você acho fala... que eu sei qual é. Quando você fala em saúde, né? saúde é o mais importante. A gente não tem como ter uma cidade se a gente ter uma retaguarda, se a gente ter um atendimento para a saúde. A gente tinha aqui uma emergência no município que era muito precário. Na verdade, até as pessoas apelidavam de matadouro, porque se você não estava doente e você ia para lá, você era difícil sair. Então, assim, um tempo que eu não, não quero mais nem lembrar. Eu só quero lembrar a partir da UPA que A gente construiu lá na entrada da cidade A gente reformou o prédio Implantou a nova unidade De pronto atendimento 24 horas No município de Baturité Onde nós temos lá um serviço de excelência é, A gente tem recebido Claro, a gente tem tudo tudo que a gente faz Tudo, como eu lhe falei a gente acompanha, eu, eu acompanho pessoalmente Todas as ações da gestão é, E aí não só por vídeo né? Não só lá pela câmera de vídeo Mas a gente tem pesquisa A gente faz pesquisa de 3 em 3 meses é, avaliando a gestão e os setores da gestão, e a pesquisa de opinião pública da UPA, 98% da população de Baturité aprova o novo modelo de saúde de emergência que a gente implantou aqui no nosso município. Né? Então, assim é um, é um, eu acho que quando você está passando por um problema de saúde, você encontra a solução para aquele problema, você, além de estar resolvendo o problema, você assim problema de saúde você está resolvendo um problema espiritual um problema é social porque você chega com com uma, uma sei lá o um, que o que quer que seja lá na UPA e você é bem atendido tem a medicação tem um médico tem um leito é decente tem as pessoas são tratadas com respeito pronto eu vou resumir é, a UPA de até hoje com esse adjetivo com respeito né, que antes infelizmente não não se tinha e aí a gente ampliou as unidades básicas de saúde, hoje nós temos um PSF no Jordão, que era um sonho e hoje é realidade. Um PSF, uma unidade básica de saúde, né, que hoje esse é o nome. No Açudinho, que também era sonho, hoje é realidade. Outra unidade básica de saúde, na Uitsica, que era sonho e hoje é realidade. E a gente cada vez mais tem procurado é, ampliar os serviços de saúde no nosso município. A gente tem um serviço é, de oftalmologia, que a gente levou a oftalmologia para os bairros, para as, as, para as unidades básicas de saúde. A gente tem um médico oftalmologista fazendo exames é, e a gente vai zerar agora as cirurgias de catarata. Né? Então, todas as pessoas do município de Batoritec que precisam de cirurgia de catarata, nós vamos estamos fazendo uma força tarefa para zerar até dezembro. E também as próteses dentárias. Né? Tinha, tinha pessoas, só você vê como são coisas realmente simples, mas que fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Tinha usuários, tinham pessoas do município de Baturitec que estavam há oito anos esperando para é, conseguir uma prótese dentária. E a gente chegou aí e vai zerar essa, essa fila de próteses também. Médico ultrassonografista a gente levou para os bairros, para as unidades de saúde. A gente fez vários exames de ultrassom, transvaginal. Enfim, o médico chega, chega aqui sete horas da manhã, ele sai quase dez horas da noite. Né? Ele faz uma força tarefa aí para a gente tentar é, zerar esse número também. Então, acho que na saúde a gente foi, foi o nosso maior marco. É, acho que, que a saúde é essencial e a gente tinha que realmente ter esse olhar. E por conta da pandemia também, já a gente vinha, ter, já vinha, já vinha é? com esse, esse olhar especial para a saúde. E teve o esporte na parte de infraestrutura também, onde a gente está fazendo várias obras de infraestrutura, de calçamento, de asfalto, de novas vias públicas, abrindo novas estradas... Nós é, é, nunca antes na história de Baturité, as estradas, todas as estradas do município foram patroladas e nós fizemos isso nesse ano. Todas as estradas, todas as, as vias é, das zonas rurais, nós recuperamos todas elas e pissarramos. não foi só passando aquela marca mas foi colocando material, fazendo mesmo a estrada. A gente está com uma obra. E aí se tiver tempo, não sei como Bom, é que tem tempo, tempo aqui. Ah, a, gente, a gente está com uma, uma intervenção de mobilidade urbana no município de Baturité, e Aí eu quero pedir as pessoas, a compreensão das pessoas, para esse novo modelo que a gente está implantando, de mão única, de, de vias contramão, enfim, toda essa mudança de ampliação de calçadas que nós vamos fazer, de acessibilidade, de, de é, ciclofaixas que a gente vai implantar no município. Tem também uma rota de um ônibus circular que vai ficar fazendo circular. Então, assim, tudo isso, essas novidades, essas, essas novas tendências para o trânsito, nós precisamos fazer algumas intervenções. Então, as pessoas tenham a certeza de que essas intervenções são para melhorar o trânsito e para inserir esses novos, esses novos modelos é, no trânsito do município de Baturité. E nós temos uma obra muito importante, que está sendo feita no bairro Alta Alegre, que será, pelo menos, o, é o projeto de um bairro piloto, de um bairro modelo, onde a gente vai estar tá fazendo a compatibilização de todos os serviços públicos, de drenagem, de pavimentação, de iluminação pública, de água, de esgoto, é, saneamento básico, enfim, a gente vai trocar toda a fiaça, a, 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 o, o, o posteamento de lá, vai ser tudo luz, lâmpada de LED, um poste novo, toda a fiação vai ser subterrânea, toda a parte de, de arruamento vai ser de intertravado, é, a gente vai fazer a praça ali na frente do conjunto, vai ter uma, uma areninha nessa praça também. Então, assim, eu peço... E isso, esse bairro modelo é o que a gente pensa em implantar nos demais bairros do município. E acredito que agora, dia 1º de dezembro, salvo engano, eu preciso só confirmar com a engenharia, a gente deve estar fazendo esse mesmo serviço lá, iniciando aqui na Avenida 7 de Setembro. Esse é um dos motivos que a gente precisa é, transformar essa via em mão única, fazendo o binário, que vai ser subindo pela Avenida 7 de Setembro, é, subindo, que a gente fala subindo né, no sentido é, Putiu Serra, né? serra né? e descendo seria, será na Rua São Paulo e na Rua 15. A senador João Cordeiro continua no mesmo fluxo, de duas mãos, e o anel viário da mesma forma, Avenida Francisco Braga Filho. Então a gente pede a compreensão das pessoas, a gente sabe que toda mudança gera algum transtorno, gera alguma insatisfação, mas a gente sempre, essas mudanças que a gente tem feito, pelo menos até hoje, é para melhor. A gente vai fazer mais essa experiência para poder estar aí, é, implantando novos serviços públicos é, à disposição da população de Baturiterra.
0: Pronto, prefeito. Realmente é uma área que muitas pessoas perguntaram, né aqui no direct, toda a questão da realmente do trânsito. É, como é que vai ficar esse trânsito agora, né? Inclusive vai é a partir de amanhã, não é isso? A partir, a partir de, amanhã? de amanhã. Todo mundo reclama do trânsito, mas ninguém quer que mude o trânsito. Pois é, é uma coisa que tem
2: que então, A gente e... só tem como mudar se assim, né, fazer diferente, se fizer diferente. Não tem como a gente querer um trânsito diferente deixando tudo da forma como está. Então a gente vai criar espaços de estacionamento, de veículos, de caminhões, de motos, de táxi, de carros de, de lotação, né? os carros é, é, da, das cooperativas, das topiques, enfim. Vai ter espaço para todos, ninguém vai, vai prejudicar a vida de ninguém, vai ter espaço de carga e descarga dos comércios, vai ter espaço para estacionamento dos clientes, estacionamento rotativo porque foi uma outra grande, grande reclamação que a gente recebeu dos comerciantes, é que as pessoas e muitas pessoas vão para o centro, estacionam o carro e esquecem que o carro está lá estacionado e ocupa a vaga de outra pessoa que também quer fazer compra. O nosso centro ele é muito já é um centro, é, por ser uma cidade histórica, as ruas não são muito largas, né? muito pelo contrário, as nossas ruas são muito estreitas, então a gente precisa é, é, dar esse novo, essa nova cara para o centro de Batorité, para a cidade de Batorité, para que a gente tenha essa mobilidade funcionando. E aí mobilidade vai muito além é, dessa mão única ou mão dupla ou contramão Tem um ciclista né? também que tem que entrar no jogo Tem um ciclista jogo, né? que tem que ter o seu espaço o pedestre, também, o pedestre né? os cadeirantes, as pessoas com pouca mobilidade Ou de mobilidade limitada Então todos esses, esses atores Eles estão inseridos no nosso plano de mobilidade É um plano audacioso Inovador Mas que eu acredito que as pessoas é, Vão entender e vão é, é, Compreender E se sentir melhor a verdade é essa. Eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir melhor, o trânsito vai estar mais seguro e mais atores, mais pessoas sendo contempladas, beneficiadas e o acesso para a, para todos que vivem no município.
0: É, a gente pode ter salientar também, assim é, sua participação como prefeito ela é muito efetiva. Como eu digo efetiva, ele está muito presente realmente. Então, a gente é normal te ver no meio da rua, passando, parando no carro, olhando uma coisa, sentando com um, pegando a opinião de outro. É, essa participação ela te proporciona também assim, uma confiança né? extra. que hoje você já é prefeito. Né? Mas quando a gente volta aqui para a campanha, existe toda uma batalha, uma luta de trabalho, para tentar mostrar, provar que é possível fazer. Né? Eu também aqui vou salientar que dos últimos anos, eu particularmente não tenho visto, mas tenho sempre vi é, pós a política. É, isso não aconteceu na primeira vez que você foi pela oportunidade também não está acontecendo na segunda como de fato eleito você foi é, sempre a gente via a lamentação dos outros prefeitos que adentravam na prefeitura e eu não não tenho conhecimento de lamentação Só ocupava mais em lamentar o, é, o e o
2: eu passado queria saber que eu... olhar
0: para o futuro exatamente eu queria na sua opinião hoje com o nosso prefeito de Batalhete o segredo foi isso aí, né? assim é. Seria interessante que as pessoas também pudessem entender, compreender, porque é quando o, o chefe maior não se lamenta, ele naturalmente ele ele causa uma esperança maior nos seus comandados, digamos assim, né? Ou seja, você é uma liderança maior do município. Então os munícipes eles também veem esperança, porque a gente não vê não vê a lamentação. Então, pô, mas graças a Deus está dando certo aí. Então a autoestima ela sobe. Porque a gente passa a acreditar que dali pode sair coisas melhores ainda, né? Então eu queria saber mais ou menos aí como é que foi como é esse segredo aí de não se lamentar como os outros. Não, na verdade é não fizeram. tem segredo, né? Tem é, prioridades. E nós
2: elegemos como prioridade trabalhar para transformar o município de Baturité numa cidade melhor. Então a gente, na verdade, o meu tempo é muito pouco. Você não sabe a maratona que eu fiz hoje para estar aqui. Cara, eu, eu só imagino. Eu, então, assim, a, a minha equipe que me acompanha sabe, né, vive o dia a dia comigo. E eu vou já falar do Baturiterizado. Ah, eu, anotou aí. O é. Baturiterizado, ele passou um dia comigo. E ele foi um dia de prefeito, eu, 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 eu intitulei lá. Né, é, o Baturiterizado, na verdade, isso foi uma, uma, um cordel que o Pádua de Queiroz, eu quero agradecer ao Pádua, é, e assim, eu tenho surpre sido surpreendido, Júnior, por muitas pessoas, né, por ações de muitas pessoas, que de forma espontânea né, têm demonstrado um reconhecimento da nossa gestão, e eu acho que isso é o que faz, na verdade, a gente não olhar para o passado, a gente deve é, saber que o passado existiu, né, que existe o passado, mas olhar sempre para o futuro. E o futuro ele só se constrói com as ações que a gente faz no presente, né? com o planejamento, com a execução de ações. E eu tenho recebido essa manifestação de várias pessoas. Eu, inclusive, eu acredito que eu estar aqui hoje é uma manifestação dessa, né? espontânea, quando você me convidou para vir para cá. Eu acho que se fosse um outro prefeito, eu acho que você não ia convidar <risos> para estar aqui. Né? Um prefeito que, verdadeiramente, aí isso não é mérito só meu, mas de uma equipe que nós temos de pessoas comprometidas, de secretários, de colaboradores, servidores públicos, que é como você fala, que veem na gente um espelho para cada vez mais estarem entusiasmados, é, trabalhando
0: mais. Eu vejo isso, inclusive, essa diferença no servidor público. Inclusive, deixa eu só falar aqui um pouquinho o que você falou. É, o passado, ele existe, né? e ninguém vai pagar. Claro. Inclusive tem que ser respeitado também, né? Porque mesmo Isso. fazendo menos ou muito... É, Cada um todos teve o seu legado, é, com certeza. Todos tiveram a sua participação. Todos deixaram a, e quando o, o, cara, o que era possível. É, é igual como eu, quando eu aprendi também com o Stanley, que está aqui nos estúdios aqui com a gente, né? O cara pega o que é de melhor e tenta implementar. Porque o objetivo dele maior, quando está aí, é proporcionar o melhor para todo mundo, né? Então é nessa, nessa vibe que então, a gente vai surpreendendo. No... Você vai surpreendendo as pessoas... Porque, é, de um certo modo, né, tudo que é novo gera uma desconfiança. Não que uhum. você seja jovem por idade, mas tudo que vai entrar ou, ou, ou vai se apresentar, a pessoa tem aquele bacapá, será que vai dar certo mesmo ou não vai? Né? E aí você tem um eu um, um, tenho recebido um nesse, certo tempo nesse... para você, você provar aquilo. A né?
2: gente fez várias inovações né, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, mas do trânsito... É o que eu tenho recebido mais é, opiniões de pessoas. Né? Essa, esse temor de dar certo. Será que vai dar certo? Não vai. Vai ter que dar certo. Porque novos atores têm que entrar. A cidade está crescendo. Nós precisamos investir num transporte público coletivo. Né? Num ônibus. Numa linha circular de ônibus. Nós precisamos, a cidade está crescendo. Nós precisamos implantar ciclovias. Nós precisamos de calçadas adaptadas para deficientes físicos. Então, isso é inevitável. Tem que acontecer. Né? E aí a gente vai se acostumar. Mas essa história do, do Baturiterizado, que foi uma demonstração, é, uma demonstração, digamos, é, como é que eu posso falar? Uma demonstração é, espontânea né? de um. Era outro adjetivo, mas cabe. Uma demonstração espontânea do cordelista, do poeta Padua de Queiroz.
0: Um abraço pro Pádua. Eu Pádua tava é. chegando na feira um dia
2: e aí eu encontrei com o Padua. E aí ele, prefeito, eu queria de chapéu de couro e tal, aquele jeito é. dele, né? vestido a caráter de, de cordalista, de, de nordestino, de homem sertanejo. E ele, prefeito, eu queria falar com o senhor. Aí eu disse, pois não, meu amigo, pode falar. Aí ele, não, mas a história é longa. Eu disse, pois a história é longa, então entre no carro comigo e, e vamos comigo, porque o meu tempo é curto. Então ele passou um dia de prefeito, o padre, eu mandar um grande abraço para ele mais uma vez... É um cara fantástico, inteligentíssimo, Demais. que a gente precisa aproveitar ainda mais. E ele fez um cordel para mim, que eu recebi semana passada. Ainda vou fazer postagem de agradecimento ao Pado. A gente está preparando, na verdade, um vídeo. Né? Ele fez o cordel, gravou o áudio e a gente está preparando um vídeo para demonstrar também a nossa riqueza né? do cordel, da nossa cultura popular do município de Batorité. E ele passou um dia de prefeito. Quando chegou no e, e a gente foi visitar a obra no, no Jordão, o calçamento está sendo feito no Jordão, a gente foi visitar outra, outras obras, a gente passou pelo centro da cidade, pela feira, chegou o final do dia, ele já estava cansado, prefeito, não dá mais para eu lhe acompanhar não, eu vou ter que ir porque eu tenho que pegar um transporte para subir a serra e tal, e ele disse, mas agora eu sei como é a vida de um prefeito. Aí eu disse, rapaz, me desculpe, eu não sei se deu para você <risos> falar o que você queria falar, mas é, é, foi, uma foi a oportunidade, foi a forma que eu tive de poder lhe ouvir um pouco mais, né, que você disse que era mais demorado. Ele fez um cordel e ficou bem interessante o cordel. Nos próximos dias a gente vai estar gravando o um vídeo e lançando esse cordel nas redes sociais, onde ele fala do Herber Limota, é, o baturiterizado. O, baturiterizado, é, é, é o baturiterizado, baturiterizado. né? O Então está a história
0: né? do baturiterizado é. aí... Tá pra todo mundo ouvir.
1: Diz aí, máquina. Eu, eu sei que a conversa tá boa porque tem uns recados aqui, entendeu? Sabe? Vai, lasca <risos> entendeu? aí. Primeiro de tudo, eu quero dizer que nós batemos recorde de transmissão simultânea, tá? Desculpa, delegado Batemos recorde? Mas batemos recorde de transmissão Olha, simultânea. eu que eu tá? falei, viu? Eu maior número de gente, tá? Segundo coisa que boa. Faltam, pouquíssimos, faltam pouquíssimos inscritos para chegar nos quinhentão tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve. E outra coisa, é, ativa o sininho porque aí toda vida, quando tiver transmissão ao vivo do Fuga, você vai receber notificação no seu celularzinho, seu tablet, é isso aí. Outra coisa, Junix, cara, recebemos umas coisas legais, não foi aí? Recebemos recebemos salgado aí maneirão. Ah, cara. Estouramos não. no norte. A gente, eu vou é falar... Isso. É isso. A fama veio. Inclusive, A fama veio aí. Rapaz, eu vou veio. provar aqui, porque pra o pessoal <risos> achar que não é, não é
0: só... É isso mesmo.
2: É de enfeite. Aí, é não, que não é? É, é, é faz, faz no parte norte. do
0: cenário aproveita. Mandar aqui um abraço todo especial pro lanche hoje, foi mandado pela, pela Pampan Salgados, né? Um abraço todo especial aí, de fato, realmente a gente agradece. É muito bom, viu? Muito bom. A, a tá gente agradece aqui o Pampan Salgados é, o lanche realmente é lançado aqui hoje, em especial aqui pra edição do Não dá prefeito. tempo comer outro? Você Pode ficar à vontade aqui que eu vou falar um pouquinho agora dos nossos <risos> apoiadores, é o tempo que você tomar uma águazinha aí, relaxa um pouquinho. E eu vou aqui, ó, se você for quiser aqui provar desse salgado delicioso da Pampan Salgados, você vai ligar para o número 985 Um abraço também pro o Arnold, colaborador também, junto lá na, na infraestrutura. O Arnoldo, gente boa. Está aqui, ó, lanche hoje exclusivo Pampão Salgados. Se você quiser provar esse lanche aqui que está aqui em cima da mesa hoje, você vai ligar para o 8598. É, no 9, aí oito, cinco, sessenta, Rapaz, eu sou meio ruim nessa parte aqui de, de propaganda. Eu acho que eu vou passar a minha bola pra esse cabali, pra mim. Rapaz, ó, bombando aqui. É, vai se tá a gente,
2: aprovado se, e recomendado. A gente, vai pra lá. Se a gente... Olha aí, aí. aí, vai.
0: Repete o nome. Aí, <risos> <com> o teu, <risos> <como mais. risos> vamos aqui, vamos, 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 vamos. É... Pampam Salgados? Pão, pão, salgados. Pampam Salgados. É o 9 aí 8560 Anota aí que é pra. <risos> a galera tá comendo aqui, viu, Aqui do estúdio aqui, rapaz. Ó. Ó, vamos lá, macho. Aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui tá, bom, ó, tá bombando aqui, ó. Tanto de mensagem que a gente tá
1: recebendo aqui. Se
0: tiver pergunta, um pode mandar. Eu respondo aí. Tem tudo. alguma pergunta aí, Marinaldo? Tem. Todas na verdade, perguntas.
1: tem. Na verdade é o seguinte, ó. O que, é que o pessoal tá falando aqui? Tu, o, o, o senhor falou da, do, da questão do esporte, futebol de mesa e tal. Tem um cabo aqui que veio uma galera do Airsoft aqui e ele correu com medo, entendeu? Aí o pessoal do Airsoft tá falando, ó, oh, olhar pro pessoal do Airsoft também, que é o esporte lá, e já chamaram o Junix várias vezes aí pra ir lá pra, pra levar um, um Pra estilo levar lá. bala não, não, meu filho? Vai. Ah, vai. Que eu, que eu, eu levei o Matheus levou, você vai também, tá? Vamos apoiar, vamos ajudar o que for possível. mas até tem o pessoal da sim, Bike sim. também é, e tal, que, que faz é o isso. BMX, BMX.
0: É, eu... a
2: gente vai, vai pra Praça do Salgado aí. Boa.
0: Vou mandar aqui agora um abraço todo especial para os nossos apoiadores. Enquanto você tomam um águazinho, como mais um pouquinho do passar. Salgado. Vai ter a obra, né?
2: Da Praça do Salgado e vai ter uma pista lá. A gente, a gente vai falar já sobre. Falou com o pessoal lá também. A gente vai o falar BMX. já sobre lá.
0: Praça do Salgado, que também está esquecida há muito tempo, né, Evelyn? Mas antes da gente falar, vou falar aqui um abraço aqui todo especial para o Tiago Cel. Se é, você quiser comprar, trocar o seu celular em outro aparelho novo, ele recebe o seu usado. Lá você encontra de tudo, um pouco, com o melhor preço da região. Tiago Cel, está localizado na Avenida 7 de Setembro, número 822, e atende no número 996-6223-53. Sem esses caras aqui, fuga podcast não funciona. Estou mandando um abraço também especial para o um Império Case, Felipe Camussa, que, é, que está com duas lojas, uma matriz aqui em Baturité, e já ampliou lá para Fortaleza, está no bairro de Fátima, Império Case, é, acessórios para todas as marcas, capas, películas, caixa de som, ring light, pedestais para câmeras e celulares, pendrive, paredes novos modernos, tudo isso você encontra na Império Case. A Império Case está localizada também aqui na Vida 7 de Setembro, é de lado à entrada do Mercado Público. E também lá na capital, Império Case Capital, Rua Lauro Maia, número 977, bairro de Fátima, loja 01. Fale com ele, Felipe Camusso. Rafaela Cabeleireira, é um salão exclusivamente para procedimentos femininos, costas, tinturas, realizamentos inteligentes, mechas, luzes. E a Rafael Cabelereiro também trabalha com produção de maquiagem, penteados para eventos, formatura, casamentos, aniversários, eventos em geral. A Rafael Cabelereiro está localizado também na 27 de setembro. É, vizinho ao Tiago Céu, meu compadre e minha comadre está lá esperando por vocês. Você quer deixar uma mulher mais gatinha aqui? Ó? O Felipe daqui onde um dia vai casar aí, que eu estou sabendo. Tá se ajeitando, né? Não, aqui, vai lá doibado, na Rafael tá... é? pra... Hã?
2: Quer acabar no, o noivado? Então
0: vamos lá, ó. Vamos também aqui pro, um abraço pro Zé Valta, né? Que tá aqui uns dias inaugurando novamente o novo tempero caseiro. Tá lindo o espaço. Logo, logo tá estreando novamente mais uma casa que é considerada em Baturité. Em todo canto, falou nas casas do Zé Valta E você vai. Sucesso. É sucesso. E representa muito bem o Baturité também, não é isso? Com certeza. Churrasco Gaúcho também. Um abraço aqui pro Carlos Benítez e Ana Maria. Churrasco Gaúcho. O Churrasco Gaúcho também veio pra, também é também com o Baturité. É outro também. O é. autêntico sabor do sul no Maciço. Está localizado, localizado na Rua Padre Antônio Pinto, ali próximo à Câmara dos Vereadores. Entre o Fórum e a Câmara dos Vereadores. Carlos Benítez e Ana Maria. Um abraço todo especial para o Churrasco Gaúcho. O Mercadinho Carlito também, que funciona em Baturité desde 1968. Será que tem história aqui em Baturité? 1968? E aí você faz as suas compras com qualidade, preço bom, É você vai lá no Mercadinho Carlito, está localizado na rua 15 de novembro, 843, e atende nos números 3347 organização Carlito, Francinete e Valéria. Abraço aqui também para Veste Bem, é, você na moda, Zezinho e Neudinha, também, parceirão aqui do Fuga Podcast. É impulsivo, sempre eu gosto de mencionar as pessoas que acreditam no nosso projeto, Projeto que é nosso, é de Baturité também, faz parte. E a gente está impulsionando pessoas que impulsionam outras. Então, veste bem, você na moda. Zezinho Neudinho, abraço também no coração. Está localizado na Avenida 7 de Setembro, 854, Centro Baturité, Ceará, Brasil. E atende o número 3347-0780 ou 3347-0640. Veste bem, você na
1: moda. Marinheiro Gás, que daqui a pouquinho também vai ter um sorteio de brindes. De brinde, né? Oh, já tô anotando os nomes, viu? Já Se tá você notando. quiser part... eu coloquei a mensagem fixada no chat, tá? Se você quiser participar do sorteio, é colocar a hashtag Cuida na Fuga. Basta comentar que você já está automaticamente participando. No finalzinho do programa vai ter sorteio Pronto,
0: Água, Mineral e Gás de Cozinha, Marieiro Gás, abraço aí, gleil e Ana Silva. Marieiro gás, a é todo gás e a é todo vapor. Vamos lá. Tempero caseiro, já falei, agora vamos falar da 2S Produções. O Estênio Muniz que está aqui junto, aqui no, no estúdio, mais uma vez. Não hoje como convidado, agora acompanhando aqui o nosso prefeito. E aí, 2S Produções, Estênio Muniz. Foi loucura, a festa foi maravilhosa. A última festa da Pôr do Sol da Mari. Sucesso total, organização, sem nada de agravos, perfeito. E o homem não para não. Já vamos agora para outra festa também. Dia 3, Tati, Guel e Massinho, sensação dia 3 de dezembro, não perca, rapaz, eu passei lá em frente a 2S, lotado de gente para comprar essas entradas. Então, vocês vão perder que dia 3 de dezembro, Tatigel tá e Massinho Sensação em Baturité, na Arena VIP com a mesma estrutura ou melhor do que a Pôr do Sol da Mari. Festa sucesso total. Eu não tenho dúvida disso, massa demais. E o homem tá lá presente também. Parece que é parecido com o Cabo aqui, viu? Gosta vamos de lá. estar presente, né? Gosta de estar presente no, nas situações. Eu fico por aqui, Maridão Filho. É,
1: o, o, cara não o cara tem o Junique Churro não faz propaganda, aí não, bota pra mim fazer tá a lá, propaganda. Mano, esse
0: cara aí, não Primeiro de tudo, esse eu quero cara. dizer não, que véio.
1: faltam sete, viu? Sete pros 500, viu? Então... Ah, tá bem pertinho, chegando. né? Estamos chegando. O recorde continua, maior transmissão simultânea. É, quero dizer para você que o Junix Churros, veja só você, desse, de que não é dele, na verdade, é da Samara, né, que é ela que comanda. Mas faltou aqui, viu? Ela,
0: ela manda. Faltou gente... aqui os saquinhos de e faltou eu acho, o Junix é, aqui, viu? Faltou. Eu
1: partei, viu? É, faltou é. o cara, o cara não traz os, mas não tá em tempo daqui para terminar é. o programa. Ó. O... Churros gourmet e churros é, tradicionais, é. tradicionais, tá certo? Para vocês aí tá lá disponível, inclusive com delivery aí, né, no Pop Chef lá também você pode pedir, e ele tá sempre sexta, sábado, domingo e feriado, que eu tô ligado também. teve feriado agora tava lá. É lá na matriz ali do ladinho da quadra, certo? Você vai lá, tem um carrinho legal e tem o Junix lá pra você tirar foto com ele, porque agora ele tá celebrizado, agora tá tirando foto com ele. Ah, é, é, ah, é boa. A, a forma chegou. A tá, mas tá bom. Não, tem outra coisa, tem outra coisa que eu tenho que falar, na verdade, eu esqueci que eu, é, eu tenho que falar dos cortes também. A gente não tem problema com cortes, mas você sabe, né? Se você fizer os cortes antes do vídeo estar tá renderizado você vai levar um strike um tapa na bunda pra você largar de ser trouxa. Ah, meu Deus tá? do céu. Faça isso, não. Então, não pode, né? Aí, outra coisa. Bora. O programa também vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast a partir de amanhã, ao meio-dia, tá? Pra você ouvir. E não precisa ser usuário premium pra você usar a aba de podcast. Você pode baixar o episódio e ouvir tranquilíssimo. Bacaninha. Perfeito,
0: Bobo tá pra descer aí que o povo tá querendo Bora. saber mais coisa. Cara, você falou aqui de viagens, né? Você fez agora uma viagem pra Dubai né, e você mencionou algumas cidades aqui vizinhas, né, digamos assim, no Ceará e então, e você trouxe boas experiências. Eu acredito muito nessa posição também, de você observar, enfim, trazer o que é bom, pegar o que é de positivo e tentar implementar. É, é uma visão, é uma visão. Né? E você mencionou
2: assim, É mais, mais do que
0: uma visão, acho que é acompanhar aquilo que o mundo está vivendo. Pronto, aí eu, eu, eu vou jogar essa... É. Vou jogar essa pergunta para você. Colocar o
2: Batorité no local de destaque é... e acompanhando aí a evolução do tempo, a gente não pode ficar de fora.
0: Pronto, aí eu queria saber aí, é, a proposta realmente de fato de fazer não é uma viagem simples, né? você é, teve que se ausentar do município é, e, e o irmão Carlinhos também assumiu, fez o papel dele né, como vice-prefeito, e para mandar um, um abraço Mande né, um abraço ele, um aí. Forte
2: pro... abraço para ele, nosso grande parceiro, amigo, irmão, né, irmão Carlinhos, que é o nosso vice-prefeito, secretário de Agricultura, é, que muito bem comandou e os 15 dias que a gente esteve fora, se não me engano, foram 15 dias, é, deu continuidade às ações que o município, a gestão já vinha desenvolvendo, com muita responsabilidade, né? E ele esteve aí à frente nesse tempo. Perfeito. Qual Agradecer foi... a ele também.
0: Com certeza. Aí, o objetivo realmente final assim de, dessa, dessa viagem? né? O que objetivo é...
2: da viagem como um todo, na verdade, foi de... Primeiro, como a gente está aqui num negócio mais escolado, eu, quero... eu, eu recebi várias, várias perguntas. Eu deixei uma caixa de, de perguntas lá na, no meu Instagram e algumas pessoas me perguntaram se a viagem, o município de Batoritec estava pagando ou se eu estava pagando o próprio bolso. Primeiro, eu, eu acho que... Foi opção minha, embora o, o município tenha né, é, um dispositivo legal que autoriza o pagamento das viagens do prefeito, mas foi uma opção minha de não usar dinheiro público para pagamento das minhas despesas, nem da primeira dama. Então toda hospedagem, via, é, passagem, passagem, hospedagem, alimentação e, e, e transporte foram tudo custeados com recursos próprios. É, mas eu acho que todo todo prefeito devia fazer. Os que têm condição, vai com recursos próprios, que não tem, usar os recursos do município mesmo. É, o que a gente aprendeu em Dubai, nos Emirados Árabes, e o que a gente trouxe, que foi, claro, a indústria para a Baturité, todo mundo já sabe disso. É, eu não tenho como mensurar valores, mas qualquer valor seria pouco para a experiência que a gente viveu e o que a gente já está implantando no município de Baturité através dessas experiências, com novas tecnologias. É... Essa feira, vou começar aí falando da feira, né? Pode da Expo. Pode ficar
0: à vontade aí, se você Pronto. não tiver mais no compromisso depois daqui, pode ir.
2: Pode ter um bocado, mas pode a gente ficar. vai para quarto turno, quinto turno, sexto turno, com a gente não tem dificuldade. É, a Expo ela é uma feira mundial, a maior feira de tecnologia, inovação e sustentabilidade do mundo. E ela acontece de 5 em 5 anos em um país diferente. E esse ano, que na verdade era para ter acontecido ano passado, 2020, portanto que é Expo 2020, é, era para acontecer ano passado, quando a pandemia não houve. Foi adiada para 2021 e aconteceu esse ano é, em Dubai, nos Emirados Árabes. E a gente foi convidado, foi o único município da região que foi convidado. Teve outro município, que foi Calcaia. Fui convidado também pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, para participar é, da feira. E a gente pôde levar as nossas experiências tecnológicas e do café de Baturité. O PopChef esteve lá também, junto com a gente. Tudo, que, tudo aquilo voltado à tecnologia que a gente inventou, que a gente implantou no município de Baturité esse ano, a gente pôde compartilhar na feira. E a gente, inclusive, a gente participou da abertura do pavilhão é, do Brasil. É, lá com a Apex, a Apex é uma empresa brasileira que cuida é, da, do trato entre negócios internacionais. E a gente pôde levar essas experiências, teve o um município de Baturité lá, a gente levou um vídeo de todos os pontos turísticos do município de Baturité, a gente pôde é, expor isso para o mundo através dessa feira e também do nosso café. Próximo ano o café de Baturité vai fazer 200 anos. A gente está investindo em novos produtores de café, nessa, nova, nessa cultura né, que já vem aí, que foi, na verdade, responsável por grande parte do, do desenvolvimento naquela época de Baturité foi o café. E a aliada à tecnologia. A gente pôde ver lá várias experiências tecnológicas de vários países, lá tem vários pavilhões. A gente visitou o pavilhão da Itália, que foi onde a gente esteve em, em reunião com alguns empresários italianos. Que vão implantar a indústria aqui em Baturité. Essa semana eu estive reunido com eles mais uma vez, aqui no Brasil, claro. E ele, é, eu falando que tinha algumas pessoas que não estavam acreditando. Pois é, que cara. É deixa, assim. deixa, deixa eu bater aqui enquanto tiver não, essa notícia... pessoas que não estavam acreditando é, que a indústria a, vai vir.
0: As pessoas estavam com dúvida, né? Porque quando você fala lá, ah, tem uma intenção, né? Quando, é, quando porque fala, na verdade, Explica isso aí, vai. Explica isso aí, Tudo começa mim. com um protocolo de intenções.
2: Uma indústria, pra... ela está,
0: é como se fosse um namoro. E você a sai indú... como se fosse apresentar o município, né? Assim, Isso. Eu digo, eu tenho esse equipamento, eu tenho aquele ali, eu tenho aquele ali e O aí... município
2: de Baturité. E, assim, e outra, importante falar: vários equipamentos que nós fizemos inauguramos e construímos esse ano foram fundamentais para a vinda desses novos empreendimentos para a Baturité. Por exemplo, a UPA ela foi um fator decisivo. Porque eles analisam tudo. Eles analisam tudo, eles analisam a parte de educação. A, a nossa educação era a penúltima da região, nós só ganhávamos de é, Acarap. Hoje o município de Baturité é o primeiro da região em matemática e português já, no quinto e no nono ano. Salvo engano são esses os números, mas a gente já deu um salto de qualidade na educação. Na saúde da mesma forma, a gente deu um salto de qualidade na saúde. Um empresário quando ele vai investir numa cidade, como é que o cara vai pegar? Por exemplo, essa indústria ela vai investir 25 milhões de reais na instalação dela. Como é que a pessoa, o empresário, vai investir 25 milhões de reais numa cidade que não tem saúde, que não tem educação, que a infraestrutura é precária ou não está em desenvolvimento? Então tudo isso eles avaliam. Por exemplo, é, inclusive mandar um abraço aí pro Isaac que é um dos maiores empresários da região aqui do Maciço, sempre que o Isaac vai abrir um novo empreendimento, casa grande em alguma cidade, ele faz uma pesquisa de mercado antes. Para ver se aquela cidade tem potencial para mais um empreendimento. Então tudo isso os empresários fazem. Isso aqui, na verdade, a gente está falando para as pessoas que não, não têm esse conhecimento. E, e
0: você também está utilizando, né? Você, na questão da UPA, né? Você Mas faz, claro, então. Você faz fala... uma pesquisa, analisa onde está é mais fraco isso, e da, e tenta... as
2: ações da gestão onde a gente precisa fortalecer mais e vai fortalecendo a cada, a cada pesquisa dessa, então é, foi feito tudo isso, a gente expôs o município, falou do novo modelo de gestão que a gente tem implantado no município de Baturité desde janeiro com novas tecnologias, novas ideias, uma gestão inovadora, voltada para a tecnologia, voltada para startups, criação de novas empresas, de indústria, aberta ao turismo, ao comércio, a, a uma educação de qualidade, a uma saúde melhor. Tudo isso a gente expôs lá né, em Dubai e, na, na verdade, a gente já tinha conversado com esse grupo de italianos é, em outras em outros momentos aqui no Brasil e lá foi decisivo e a gente recebeu o protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções é o que? É a empresa dizendo: olha, prefeito, eu tenho interesse em me instalar no seu município. O que é que o município de Baturité pode oferecer para que a gente vá se instalar? Tipo, tem dois, três, quatro municípios concorrendo com a gente. Tinha, né, na verdade, um deles, um município grande aqui, do as margens da BR 116. E a gente ganhou desse município, dado tudo isso que Baturité vem crescendo, desenvolvendo, o nosso capital político, o capital de amizades, tudo isso influencia é, nesses novos negócios. E a gente expôs, colocou na mesa o nosso projeto, o que a gente iniciou a fase em Baturité, o que está acontecendo, os planos futuros, né? e aí vem o Baturité 2050, que é um, novo, um outro programa que a gente lançou aqui em Baturité, é o planejamento das ações, e isso desde o começo do ano a gente vem trabalhando. O Baturité 2050 são as principais ações para serem realizadas pela gestão municipal, independente de quem seja o prefeito, para os próximos 30 anos. E aí isso é construído a várias mãos, comerciantes, empresários, servidores públicos, enfim, a todos. Então a empresa entrega um protocolo de intenções de instalação no município, e a partir daí a gente começa a efetivar essa instalação através da doação do terreno, que vai ser agora, salvo se engano, hoje. Seria uma contrapartida do município. A né? contrapartida do município. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar, é, construir um, um distrito industrial lá naquele terreno onde a gente se apropriou que era da fábrica Orquídea. É, do, ao lado da escola profissionalizante, nós vamos construir esse distrito industrial, onde terão vários lotes e a gente mandou para a Câmara essa lei, salvo engano, deve estar sendo votada hoje, lá na Câmara, pelos vereadores. E a partir daí da aprovação da lei, nós vamos abrir um chamamento público para aquelas empresas que entregaram as cartas de protocolo de intenção, e nós, nós não só temos essa, nós temos uma, uma fábrica de próteses, que quer se instalar no município de Baturité Também entregou o protocolo de intenção Uma fábrica de tecnologia É uma fábrica de placas de computador Eu não, eu não entendo bem Mas é, é, é isso são, é, é equipa... Chips, alguma coisa É, são, são placas Que a marca, ela, ela corta A laser e, e tem uns furos Nessa placa e ela a, a, Acopla aí no, na CPU No computador, sei lá no que é Para colocar novos componentes Pronto, o nome é isso para colocar novos componentes tem Também essa outra na indústria área de
0: tecnologia
2: né de tecnologia então a, a fábrica de luminárias de LED inteligente que é
0: essa que que você anunciou que a gente né
2: anunciou que vai gerar 82 empregos diretos e com capacidade de triplicar o tamanho da fábrica né então ela tem 82 pode chegar a quase 300 empregos diretos Nossa, fora cara, o que vai bom. que vai vir de outras empresas que vão precisar que a fábrica vai precisar de produtos para poder montar essas luminárias e aí vai abrir aí um, um novo horizonte na parte de geração de emprego e renda para a Então nós temos essa de fabricação de luminárias, a de próteses, a de móvel, uma de móveis também que está querendo se instalar no município e essa outra de tecnologia, né? de, de, de placas de, de tecnologia. Então são quatro empresas que nós temos outro, hoje, quatro pro, protocolos de intenção e aí a gente vai abrir o edital de chamamento público para quem tem interesse, das empresas que, que entregaram o protocolo, que tem interesse de se instalar no nosso polo industrial. E aí, a partir daí, a gente vai doar o terreno e essas empresas vão se instalar. Eu acredito que no máximo, né, pelo menos é o que a gente tem conversado, em 90 dias após a doação do terreno, essas empresas estarão instaladas no município de Baturité, gerando emprego, renda, desenvolvimento e crescimento é, para a nossa cidade. Não é fácil, não é fácil, é um trabalho árduo, de perseverança. É, de, eu vou resumir tudo, de acordar cedo e dormir tarde, buscando sempre mais. Às vezes a gente... É, é, tem até um, um termo que o pessoal fala, para você é muito é furão porque a gente vai, a gente não mede esforços, a gente está aqui, a gente tem um tempo, a gente entrou na prefeitura num dia e tem um dia para sair. Né? Então a gente tem um tempo para poder percorrer tudo isso e o planejamento é fundamental para que essas ações aconteçam, porque senão a pessoa fica, não, ainda tem um ano, dois anos, três anos. O tempo passa ainda, rápido. Ainda, o tempo passa muito rápido. Embora assim, a gente tenha uma intensidade de ações gigantescas nesses dez meses de gestão, mas passa muito rápido, né? A gente e,
0: e dez meses para uma gestão pública não é tão, não é tanto é, tempo é, assim. É quase um quarto,
2: né? Então assim a gente é 20 é 25 por também, né? Da, do período todo.
0: Eu digo assim, para desentravar isso aí é muita, muita burocracia. É muita... é muita burocracia. Você tem que
2: ter muita habilidade política. Você tem que 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 superar obstáculos, barreiras, você tem que correr atrás. Essas intenções elas Senão, vieram não. devido à viagem, não é isso? Essa da fábrica de é sim. As outras três, não. As outras três, a gente já tinha recebido as duas primeiras. As duas primeiras foram a, fáb foi a fábrica de prótese e a de tecnologia, né? de, de computação, tecnologia. E essa semana, a gente recebeu o protocolo de intenção da fábrica de móveis. A gente ainda nem tinha feito essa divulgação, está fazendo aqui em primeira mão. O é, que a gente estava esperando, na verdade, é a aprovação da lei do polo industrial por parte da Câmara
0: Municipal, que eu acredito que hoje deve estar sendo votada. Rapaz, que coisa boa. Cara, eu fico aqui a imaginar o impacto que tem de indústrias... Mas olha, eu só é acredito,
2: eu, eu disse para um dos empresários que eu tive com ele semana passada, dessa fábrica de luminárias de LED, é, e assim, para você ver, não é a fabricação de uma luminária é uma fabricação de uma luminária inteligente, com sistema de telegestão que a gente vai inclusive assim uma das coisas que a gente se comprometeu né, é de procurar adquirir essas luminárias na troca do nosso parque a gente vai trocar todo, todo o parque do município de Baturité, todas as luminárias toda a, 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 a iluminação por LED produzida em, Baturité, produzida, produzida em Baturité e com esse sistema de telegestão que é o mais interessante a gente está montando, é, a gente esteve em São Paulo, em Osasco, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, é, visitando um centro de operações e inteligência que a gente vai montar aqui no município. Já estamos montando, vai funcionar ali na parte do subsolo do Palácio Entre Rios. Já tem lá duas salas que já estão sendo preparadas para receber o centro de operações e inteligência, que a gente vai ter várias câmeras de vídeo instaladas na cidade e um sistema de georreferenciamento que vai estar sendo acompanhado também nesse, nessas telas que vão estar lá colocadas dentro disso desse sistema, a gente vai ter como controlar todos os nossos semáforos de trânsito né? tudo pelo... tudo eu, eu controlo tudo pelo meu celular se, um, se eu estiver lá onde eu tiver. Se eu tiver lá em Dubai e eu quiser apagar a cidade, é né? claro que ninguém vai fazer isso, é uma responsabilidade. E tudo isso, é claro, também tem um protocolo, né? tudo é registrado, ninguém. né? Aqui é brincadeira. <risos> mas, por exemplo, mas num caso de um assalto, digamos, assaltar o Banco do Brasil, né? uma agência bancária, pronto, desculpa aqui para não citar o nome, assaltar uma agência bancária no município, então a gente tem como fechar a, é, todos os semáforos. E aí é, ajudar no trabalho da polícia Imediatamente com uma, um, um comando A gente fecha a, é, todos os semáforos Coloca tudo no vermelho Ou então se o trânsito está muito intenso é, A vacina está chegando né? a Vacina quando ela chega E por isso que a gente sempre monta um, um esquema de segurança E o, o trânsito vai na frente Liberando o trânsito Porque ele não pode parar a vacina não pode parar, do jeito que, de onde ela sai, ela tem que parar lá dentro do, do armazenamento. Então a gente tem como abrir todos esses semáforos também para que tenha trânsito livre num caso desse. As luminárias são inteligentes por quê? Porque elas têm um sistema de telegestão que é tipo uma fotocélula em cima delas. E esse sistema, é, pela internet, eu consigo controlar todas as luminárias lá desse centro de controle, é, centro de operação e inteligência. A gente tem como, primeiro elas já vão ser programadas para dimerizar, ou seja, quanto hoje uma lâmpada dessa comum, ela acende ao anoitecer pela fotocélula e apaga. Ela, ela apaga só quando está é, sei lá, de manhã né? quando tem a claridade essa, essa, de intelig, essa inteligente não, ela vai acendendo maior intensidade quando está mais escuro e à medida de, sei lá, de meia noite para frente, ela vai diminuindo a intensidade Além de gerar economia, porque ela já gera economia por ser de LED, tem todo esse sistema de telegestão, ela ainda é, economiza e mais vai, por conta. Ainda mais, né? ainda mais por conta do dimerizamento da, da intensidade da luz.
0: E essa, esse sistema novo de segurança é exclusivamente baturitéense. É,
2: não tem nada a ver não.
0: com o Estado, nada a ver com.
2: Nada, tudo
0: próprio de Batorite.
2: A gente pode, claro, e deve apresentar para, para o governo do estado no futuro. Vão ter câmeras instaladas de vídeo que dessa, dessa central de operação, eu sei todos... Por exemplo, você chegar em Baturité eu, e até chegar na sua casa, eu sei todo o percurso... Claro, onde tem, vai ter câmera, eu sei todo o percurso que o seu carro percorreu. Né?
1: E a ah, partir mas... daí a gente
2: tem como saber também, e o sistema ele é inteligente, ele tem como saber quantas vezes tipo um carro que nunca transitou em Baturité e ele tá parado em frente a uma agência bancária. Então a gente o sistema tem como como Identificar, alertar, né? Alertar isso. Ou então quantas vezes aquele carro entrou, tipo, o carro entra, entra em Baturité, vai estar tá com uma semana que um carro entra e vai só para frente de uma agência bancária. Ou então só para frente de um supermercado e, e sai de Baturité. Então não tem como... Já tem aquele mapa, né? fica ou mapeando. Mapear, tem como mapear tudo isso e ele faz o próprio sistema. E ele alerta para o operador que vai estar tá comandando tudo isso aí. Cara, muito Isso inovador. é tecnologia, é inovação que a gente tem é, visto funcionar em outros municípios e está trazendo aqui para Baturité para melhorar a segurança, para melhorar o tráfego, para melhorar a vida das pessoas.
0: É, ele me diz uma coisa, cara. É... Turismo. Você ganhou é um grande aliado que foi o Padre Eugênio, né? Cara altamente o Padre e é um proativo. Amigo. E eu não tive a oportunidade dele de conhecer pessoalmente, mas pelo que eu acompanho também, ele se torna realmente um cara muito proativo, é, dando exato. funcionalidade lá o nosso o prédio, né? Do, 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 mosteiro. do mosteiro. E a gente vem notando também é que você tem dado um, um, uma atenção ao embelezamento da cidade, seja ela com ornamentação, com substituição de árvores mortas, né, que exato. tem e tudo. É algumas pessoas reclamam, é, pois talvez não está entendendo ou compreendendo o que o projeto é que está sendo feito. E era interessante também você isso. mencionar hora, isso, né? Porque primeiro dizer que
2: Deus é maravilhoso para quem crê, né, é, nas coisas de Deus. É, o Padre Eugênio, ele foi quem fez o meu casamento, é um grande amigo, então tem 20 anos que a gente conhece o Padre Eugênio, 20 anos é, quase 20 anos, né? tem 15, 15 anos, 13 anos, sei lá, que a gente conhece o Padre Eugênio, o Padre Eugênio foi o padre do nosso casamento, foi ele que batizou o André, a Maria e o João, e celebrou a nossa missa de posse aqui em Batorité, dia 1 de janeiro, foi ele que celebrou, e na missa de posse, a gente, eu, eu conversando com ele, eu cheguei próximo disso. ele já fazia vários retiros aqui em Baturité ele já tinha esse, esse movimento, que ele tem um movimento lá em Fortaleza, que é de um grupo né, de, de pessoas que participam do, das missas e da, dos encontros de casais, que é o Amare, e o Amare ele fazia muito retiro para o mosteiro, e lá na missa da, da posse eu cheguei próximo e falei, o senhor tinha que vir morar aqui, no mosteiro, e não só fazer os eventos do Amare. Aí ele, ele sorriu e aí depois a gente teve aí a grata satisfação a bênção de Deus de ter trazido o Padre Eugênio, de ter primeiro eu ter sido eleito, claro que isso foi obra de Deus, eu ter sido eleito prefeito do município de Baturité e na mesma época é, ele também trazer o Padre Eugênio para ser o diretor do mosteiro, para além do Padre Eugênio eu quero aqui deixar registrado que a gente também tem outros é, é, padres no município de Batorité que também têm contribuído muito não falo com a gestão, mas com o crescimento da cidade, o crescimento espiritual, nesse sentido, das pessoas, no fortalecimento social é, do município de Baturité. E aqui eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a amizade, o respeito, as orientações espirituais é, do Padre Neto, do Padre é, Maciel e também do Padre da Igreja Matriz, que é o Padre Benício, eles, eles quatro, na verdade, eu digo assim, Baturité está muito abençoado de representantes religiosos na Igreja Católica e não muito menos também do, padre, do pastor Gilmar Carvalho, que é da Assembleia de Deus e em nome dele agradecer a todos os 22 pastores do município de Baturité que tem essa integração com a nossa gestão, com o nosso município e todos eles que fazem um papel social fundamental na vida das pessoas. Então, assim, a gente, a gente faz esse agradecimento, esse reconhecimento por dever de justiça que eles têm também dado a contribuição de é, todos eles. Então, e aí, Voltando para o Padre Eugênio, porque liga aí, na verdade, ao turismo, ao Mosteiro dos Jesuítas, né, onde a gente tem feito lá junto um trabalho de resgate do turismo, das trilhas ecológicas, do próprio mosteiro, é, das nossas igrejas históricas e é, é, centenárias do município de Baturité, a gente está tá revitalizando o os, os, os entorno dessas igrejas por serem pontos turísticos do nosso município. O Palácio Entre Rios também está recebendo, uma, uma além da reforma, uma iluminação especial para, para que possa ter mais destaque a sua arquitetura, a sua imponência. aí Eu quero agradecer também à Primeira-Dama, Inara, que isso é obra dela, invenção dela, na verdade, eu sempre brinco com ela quando ela chega para dar, dar, meter o, né, as opiniões dela na gestão. É só para gastar <risos> dinheiro. É, mas mas tem ver... que ter, né? tem que ter o, o dó feminino que ter, Tem que ter esse, esse, esse lado, né, esse cuidado mais feminino com a cidade. A Inara tem desempenhado esse papel. Agora há pouco também, lembrar uma, uma ação para além de todas as que ela já vem fazendo... É, no lado da mulher, no lado da criança, no cuidado com as crianças da primeira infância que ela tem tido, junto com a, com a todo o pessoal da educação. Ah, teve o programa da distribuição de, de absorventes né, para as, as alunas da rede pública municipal. Isso foi ideia da Inara. da gente que é homem, que não, não passa longe de saber o que é isso, só entende quando a gente ouve um depoimento de uma garota, de uma menina que se constrangeu por estar passando por aquele aquele momento ali numa sala de aula ou fora da sua casa, enfim. Então assim, parabéns à Inara, me surpreendeu, na verdade ela me surpreende desde quando a gente casou, a cada dia ela tem conseguido me, super, me surpreender, se superar, na campanha foi da mesma forma, porque a Inara nunca tinha participado de nenhuma campanha, nem dos pais dela, ela nunca tinha participado, e na nossa campanha ela foi assim, como ela é em casa, ela foi na campanha, ela, ela foi o equilíbrio da nossa campanha, sempre assertiva, no momento certo, chegando para orientar, para resolver, para coordenar, para ajudar. E ela realmente foi esse equilíbrio. Na gestão está sendo mais uma superação, porque também não participou da gestão, da gestão dos pais, né? mas tem participado de forma ativa da nossa gestão, sempre acompanhando, com, principalmente com as secretárias, secretárias que são as melhores né? a doutora Lindomar, a doutora Joana, a doutora Lindomar que é da educação, a doutora Joana que é da saúde, a doutora Wanda que é da assistência social, as três principais pastas estão entregues em mãos de, de mulheres também, é, e a Inara tem dado essa colaboração, e aí na revitalização dos prédios históricos da própria Maria Fumaça, que né, junto com o Geilson, ela deu lá todo uma... uma, uma um, novo, um, novo, um novo aspecto ali para aquela região, a revitalização da estação ferroviária, que estava a, a locomotiva, né, na verdade, que estava abandonada, toda enferrujada, um dos principais pontos turísticos do município de Baturité. Uhum. Aí você vê é, o cuidado com a cidade, com a história, com os pontos turísticos, é, você tem mais ou menos uma noção de como é a que a gestão está sendo feita. Então, se os pontos turísticos são abandonados, se a cidade não tem esse cuidado então é um gestor descuidado, né? se tem esse, esse outro lado é porque existem pessoas, gestores que estão preocupados em ter uma cidade é, é, melhor para receber o turista, não tem como a gente, a gente... e eu sempre tenho dito, o melhor, melhor propaganda do turismo é o próprio turista, então se ele vem e encontra equipamentos é, adequados, com segurança para poder visitar, ele vai levar essa imagem da nossa cidade, e aí eu quero também aqui é fazer um apelo à população do município de Baturité, para que a gente possa cuidar desses equipamentos, né? principalmente os jardins que estão sendo feitos pela primeira dama. Que se você olhou, achou bonito aquele jardim, aquela flor, deixa lá para que outras pessoas que vão ver também possam apreciar aquela beleza, né? e não possam estar é destruindo aquilo que foi feito com tanto carinho e de forma especial para a população de Baturité.
0: Pegando esse gancho também, dizer para as pessoas também se sentirem como, como uma cidade turística. Exato. Né? Que eles possam abraçar os turistas, que eles possam é, ter uma referência que a cidade é turística. É, nós temos grandes pontos aqui turísticos que, são, é, que estão sendo trabalhados, né? que em breve, se Deus quiser mais e mais turistas vão visitar a nossa cidade, mas que a nossa população também se abraça, se identifique como, como uma cidade turística. Né? Então a Posso gente... Posso estar já... preparado para isso também. Né? Começar a perceber o tanto que nós temos de, de, de vapor, o tanto que nós temos de, de força e de equipamentos. Né? Então é um trabalho que é lento, que está sendo é, construído, eu percebo isso, seja num simples jarros que estão colocando, a galera vai lá, tira uma foto, tem... Tem é, o prazer de tirar aquela foto, oh, estou em Baturité. Seja numa igreja histórica iluminada, é, como você falou, que dá o destaque para aquela ornamentação, para aquele prédio histórico, e que a galera compra aquela ali. Então, a autoestima ela vai muito além, né? E às vezes você conquista com um jarro de planta bonita ali, com, com um canteiro adequado, que
2: faz parte. E aí, algumas árvores, né? Que foram. Necessárias serem retiradas.
0: Inclusive, lá a gente pode mencionar aqui: um, eu vi uma postagem que foi hum. no, na estação, né? Ela já estava morta, grande. Exato. E vocês exato. substituíram para que ela ficasse.
2: Nós já, nós, já, nós já. Assim, as pessoas, alguns né, que críticos de plantão, é, talvez, claro, eles não sabem disso, só viram quando foram cortadas, acho que duas, três árvores que foram, foram necessárias, embora for necessário, outras serão, desde que, substituídas. A cada uma árvore que se é, é, é retirada, é, são plantadas três. E agora, nessa, na Avenida 7, a gente vai fazer uma reposição de mais de 100 mudas já grandes, árvores grandes, grandes assim, né? para o porte não vai ser uma muda pequena, vai ser uma árvore de um porte maior.
0: Para fazer parte, da... fazer
2: parte do, corredor. Do, do binário, do corredor, do novo corredor turístico de Batorité. E aí então a gente plantou, como eu estava falando, algumas pessoas não sabem, mas a gente plantou mais de 300 mudas uhum. só no entorno do Mosteiro dos Jesuítas. Mudas de IP a gente plantou lá. O Geilson recebeu agora da Amabe, que foi outra coisa boa que a gente fez em Batorité. A gente criou uma autarquia municipal do meio ambiente que hoje todas as licenças de Baturité são dadas aqui na autarquia, antes tinha que ir para a SEMAS, se demorava, e aí porque a Semas tem muitos municípios lá que ela faz isso, então o processo demorava muito e hoje de forma mais fácil, mais rápido é feito aqui no município de Baturité. E aí a MAB doou, acho que essa semana passada, mais 100 mudas que né? foram entregues ao Geilson e está sendo plantados em vários lugares da cidade. A gente vai transformar essa cidade num, num local com muita... Com muita árvore, é, arborização, enfim, que a gente possa é, usar mais os espaços públicos, mas que por conta do nosso clima a gente tenha aí essas árvores à nossa disposição
0: também. É, para ter um acesso a um bom turismo, a gente também tem que ter acesso. Nós temos algumas estradas que são problemas, não é de agora, já faz anos que a gente tem esses problemas. Um de destaque é a que vai para o mosteiro por dentro, né? Aqui, que, Isso, pelo monumento. É, vocês têm alguma...
2: A gente tem um projeto de trocar aquele calçamento por um intertravado. O projeto está pronto, está faltando é, recurso. Né? Se não, eu já tinha feito, todo mundo me conhece. Se tivesse o dinheiro, já estava pronto. É, mas o projeto está orçado em 3 milhões de reais. É trocar todo o calçamento por intertravado. Tem uma ciclovia também na lateral. A gente vai ter, inclusive, que fazer algumas intervenções de algumas barreiras para poder alargar, -se, né? alargar algum, alguns trechos. Então, eu peço um pouco de paciência das pessoas que, que precisam desse acesso para que a gente possa aí tentar conseguir o recurso e concluir lá, concluir não, iniciar essa obra que eu acho que vai ser de muita importância, não só para o turismo, mas para as pessoas que trafegam por lá, os moradores daquela região do Jesuíto, Vai ficar muito bacana, se Deus e quiser. E fica
0: um parque massa mesmo, viu? Exato. Porque tem a santa, né? Já junta a santa ali com o mosteiro. É, o trecho o é cruzeiro. daqui até a, a imagem da Senhora de Fátima e da imagem até o mosteiro. É, outra coisa, Herbali. Na cidade, nós temos ainda dentro da cidade muitas ruas que não são pavimentadas. É, inclusive, é, também ouvi falar que tinha... Algum... Que o correto não era... Quer dizer... É, o correto
2: era pavimentar em paralelepípedo, né? mas infelizmente uhum. aqui a gente não, a gente não tem vamos,
0: pouco. Vamos ficar com o que nós temos, né? de, já de construção. Mas existe aqui dentro da cidade alguns bairros que são completamente sem nenhum tipo de pavimentação. É, aqui na, na vila, ela é toda calçamentada. É, existe uma possibilidade, até uma pergunta do antes, meu vizinho aqui, se existe uma possibilidade, se nosso bairro está incluído nessa... Nesse, alguma programação do que vem de asfalto... Mobilidade,
2: do plano de mobilidade?
0: É, assim, porque aqui também nós temos um, um, um percurso estratégico para o cam caminhão da Cagés, enfim, para fazer o tratamento da água e tudo. E como é um acesso que passa muitos caminhões pesados, dificilmente você consegue manter um... um o, calçamento rua, o calçamento em bom é, estado. É. é, em bom estado por conta ah. do, do tráfego mesmo, enfim... E é estratégico, né? Porque tem o, a, os tanques de tratamento e, e a gente. A gente a uma areninha agora, tem né? Tem uma areninha. Merece eu ter, que, ter ah, asfalto vai aqui. Gostei, gostei. Eu, eu gostei acho. Dessa, dessa eu área. acho que merece
2: ter asfalto, mas eu vou deixar a surpresa aí para vocês mais na frente. Então, vocês vão, vocês vão ficar sem essa resposta ainda. Eu fiz a pergunta. Mas tem Guilherme. várias ruas, né? A gente conseguiu é, 10 mil metros de asfalto com o deputado Aldique, 10 mil metros de asfalto com o deputado Eduardo, através do governo do Estado. E no, no plano de mobilidade tem várias ruas que vão ser asfaltadas com esse, com esse projeto. E acredito que serão ruas importantes, inclusive por fuga podcast.
0: Olha, é. rapaz! <risos> Mas você, é um passa, você não passa no
2: centro da cidade? Né? É, é um sinal... assim, a gente vai priorizar, na verdade, as ruas no entorno do centro da cidade. Rua São Paulo, por conta da mobilidade. sim. Né, Rua São Paulo, a Rua 15, um trecho que ainda não está não pavimentada de asfalto, o entorno ali da, do Palácio Entre Rios, é, vai a, a Rua São Paulo, que e quando eu falo vai até a Boa Vista, né, a Praça da Boa Vista, descendo ali para o Colégio Domingos Sávio, e outras ruas ali do, do centro.
0: Que ainda não são pavimentadas, é, não, não são, que cedo, né? não
2: tem pavimento asfáltico, né, tem pavimento em Pedra Tosca. Tosca, é verdade tá bom a
0: gente pode mencionar Vamos também
2: deixar aqui... a surpresa aí ah, agora... as ruas vão ser pavimentadas
0: outra pergunta que uma... mencionar que o Tiago também o Tiago que perguntou se concurso público é um no dos... momento sem previsão de concurso sem público. previsão até mesmo por conta é, da conta pandemia crise O último concurso foi em 2014 e 2020. era isso é uma pergunta que fizeram é. né eu queria você está respondendo no momento sem é, no momento não tem Assim, não é fácil
2: garantir pagamento de, de salário em dia. Eu queria, inclusive, adiantar isso aqui para vocês. Não está sendo fácil. Ninguém obra um milagre. São prioridades. A prioridade da nossa gestão, nós podemos... O, o recurso que a gente tiver será sempre primeiro para pagar os servidores. E aí depois para outros investimentos, assessorias, enfim, tudo mais. Mas não é fácil, esse mês mesmo mesmo com todos os recursos que a gente conseguiu de investimento, foi muito difícil pagar a folha da saúde e o Ministério da Saúde que sempre acredita e aí um esclarecimento, tem muito servidor nos, na, nos assistindo nesse momento e eles sempre perguntam por que, que a saúde sempre é paga por último porque o recurso da saúde só entra depois do dia 5 do mês seguinte então a educação a gente já tem dinheiro em caixa e eu quero anunciar Aí para todos os professores, agora nos próximos dias, nós já estaremos pagando a segunda parcela do 13o salário dos professores. Né? Então, pela primeira vez, os professores vão receber o décimo todo antes do, do, do dia previsto. Agora em acho que dia. Não sei se, se dá para o dia 20. Mas vai ser pago agora no mês de. Deve ser pago agora no mês de novembro, a segunda parcela do 13 terceiro dos professores. O fundo geral também entra o dinheiro sempre no dia 30 mas a saúde só entra o dinheiro no quinto dia útil do mês seguinte. Então, por isso, essa, essa demora. E esse mês, nós pagamos no, no dia 5, porque a gente já vinha mantendo esse calendário, mas o dinheiro do Ministério da Saúde só entrou no dia 10. Então, a gente ficou aí do dia 5 até o dia 10, digamos assim, num, num furo, é porque a gente tem uma reserva com muita responsabilidade, a gente tem uma reserva de recursos exatamente para essas emergências que possam vir a acontecer. Então a gente garantiu o pagamento do pessoal da saúde, mesmo não tendo recebido o recurso do Ministério da Saúde.
0: Rapaz, oh, tarefa, não é muito fácil não, viu? Se for comparar uma Malabarismo, casa... Malabarismo, o tempo todo. Uma casa, <risos> comparar uma casa com, com uma cidade, velho. E aí um montão de gente de frente, a lâmpada queimou não sei aonde, o esgoto o buraco, soros, o não, aonde... não Não, não fala em esgoto yeah, não. Todo dia, todo dia, senhora. eu
2: não sei o que é isso aqui. Mas, se Deus quiser, um dia nós vamos resolver esse problema do, do saneamento básico do município de Baturité, que é uma das coisas fundamentais. Mas aí, por que não faz, prefeito? Porque é caro. O saneamento do município de Baturité custa algo em torno de 30 milhões de reais.
0: Nossa Senhora!
2: Então, não tem como só o município fazer. A gente tem que buscar recursos fora, junto ao governo do Estado, governo federal. E aí esse tamanho... Ou empréstimos bancários, que assim um grande... Eu não, não, não digo sonho, mas assim, uma grande é, alternativa que nós tínhamos e que nós temos é a aquisição de empréstimos é, ou com o Banco Mundial ou com a CAF para que o município de Baturité possa resolver esses problemas de infraestrutura e aí dar um salto de qualidade. Eu tenho, eu tenho assim, um, um projeto né, nosso, de nós temos 26 escolas em Baturité, nenhuma delas é adequada para para o ensino. Todas elas são arranjadas, embora a gente tenha feito agora a reforma de todas as 26. Pela primeira vez na história de Baturité, todas as 26 escolas foram reformadas, adaptadas para esse momento que nós estamos vivendo e feito acessibilidade na, nas escolas. É, mas um grande projeto que a gente tem, pelo menos um sonho, é de fazer todas essas 26 escolas no padrão MEC. Né, para que a gente possa estar dando uma educação de qualidade para as nossas crianças. E elas tenham um espaço adequado para isso. São Porque projetos. sempre... É, tipo, começou, por exemplo, com a escola do Mingo Sávio. Era uma escola aqui, antigona. E aí veio um prefeito, construiu uma sala aqui. Veio outro, construiu outra aqui. Veio outro, fez um laboratório aqui. Veio outro, fez uma quadra aqui. Então, não, não é um, um local é um adequado
0: fisicamente. né sempre Nenhuma.
2: Era... Todas são com... com adaptações, adaptações, monsenhor Bonel Cândido, a Estevão Alves da Rocha, enfim, todas. Todas elas, é, é, Pedro Lopes Filho, na UITSICA, a Maria de Lourdes, no Candeia, enfim, todas as escolas, elas são sempre com alguma adaptação, nenhuma é padrão MEC. E assim, se eu pudesse, pedir ao Papai Noel, <risos> se eu tivesse direito de fazer um pedido ao Papai Noel, né, era dinheiro para fazer as 26 escolas do município de Baturité. Cultura. Cultura, cultura em tempo de pandemia é coisa difícil, mas a gente fez, a gente fez vários investimentos na cultura e, e a gente, primeiro, pelo nosso, nosso maior patrimônio cultural é vivo, que é a nossa banda de música. E aí, no começo do ano, na nossa gestão, ainda em dezembro do ano passado, a gente não era nem prefeito ainda, a primeira dama com a ex-prefeita Silvana... Elas é, me pediram pra é, tomar de conta da banda de música Elas serem madrinhas da banda de música do município de Baturité E elas fizeram todo o fardamento novo da banda de música A gente recuperou todos os instrumentos no começo do ano E hoje a gente tem uma banda que a gente pode, depois de vários anos também, de abandono né? A banda foi revitalizada e hoje eles têm, como você fala, a autoestima das pessoas é, renovada Né? Então a, a banda de música, que é o nosso maior patrimônio cultural. A gente fez o São João, mesmo em tempo de pandemia, a gente não. O carnaval ninguém pôde fazer, festa, é, festa é, junina também de, de quadrilhas, a gente não teve como fazer, mas a gente fez uma live do São João e pôde é, levar um pouco da nossa cultura. A gente também teve algum, alguns incentivos e apresentações de, de é, Bomba Meu Boi, que é o seu. Neném? Seu neném, né? Que é aqui da Vila Nova, que agora mora lá no conjunto, então a gente incentivou lá ele também, as nossas atrações culturais lá do Evaristo. Enfim, algumas. algumas. Tem um poucas... destaque para a
0: banda de música, de fato, realmente teve é, outras um, um, mas... um, 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 um grande
2: destaque aí foi realmente a banda de música. E são e,
1: profissionais, e, viu? E
2: são profissionais um... e assim, a gente tem vários projetos. Um deles, a gente, eu tive em Fortaleza esses dias conversando com o. Com o Ademi, acho que é Ademir, o nome dele, Valdemir, Ademi, Conhece? Conhece não? Ele é de Quixadau, é de Xeramubim? Ele é... Conhece não, Gondim? Ademi que é de Sanfona? É, Acordeão? Pronto, professor Ademi É um dos mais tops do Ceará. E ele está montando para a gente uma, um projeto de uma orquestra sanfônica. Onde a gente vai trazer para Baturité... É, na área da música Óbvio, é essa orquestra E a gente quer juntar depois ela com a banda de música E fazer um, um momento ali em frente a, No patamar da igreja da matriz, a igreja iluminada E eles todos tocando ali Vai ficar bem bacana A gente também teve o, o clipe que a gente gravou do Baturité eu, eu já ia que foi falar. com o
0: Paulinho Mas, mas tu, tem um, tu, tem, tu tá lendo nesse pensamentos Cara, é o seguinte <risos> O Paulinho é, eu, eu que é baturitense Eu queria dar um testemunho, né? cara Tu ter, raz, gente... tu ter resgatado o filho Baturitense para que o povo tu a gente, de a conta gente, gente não podia a gente cara. não
2: podia é, fazer eventos com o público então a gente levou o artista para a rua a gente montou toda uma estrutura é, foi o Paulinho uma vez e teve outra vez que foi outro artista também é que a gente é que a gente fez aí percorreu todas as ruas de Baturité com o Paulinho tocando piano em cima do, do carro eu
0: achei muito massa e... inclusive assim é, se fosse outro artista que tocasse também, sei lá o que fosse, ia ser massa. Mas o cara saber que aquele cara ali tem laças batritenses. É, é daqui, o um grande Baturité, artista. a
2: família daqui, é um dos maiores uhum. pianistas do Ceará. O Paulinho, ele, inclusive, tem, tem muito assim da, da gente. Ele gosta de desafio, de coisa diferente. Então ele já.
0: Tocou, um destaque, tocou, né, tocou
2: inclusive, em vários locais inusitados. É, tocou lá no mar, no, tem um navio uhum. naufragado lá na Praia de Iracema. Então, ele levou o, o piano até esse navio, colocou em cima do navio e tocou lá. No Rio Pacuti também. No né? Rio Pacuti também, nas nossas cachoeiras, no, lá na, nas ruínas do da Caridade, pela Caridade no, no Evaristo, na imagem da Nossa Senhora de Fátima, na, nos trilhos da estação ferroviária. Então... Foi isso. Tem então, uma é. importância
0: muito grande, tem, simbólica tem. demais. Simbólica ele que você resgata, batuliter. né? Você diz, ó, ei, vem pra cá, macheta daqui. É. E assim, muita gente não sabia. Não sabia que ele é baterense, de sangue mesmo, né? Então é muito importante. A família dele, mostrando vale, aqui, o seu bal, a dona Estela. Vale salientar. O, o Zé é. Walter falou aqui do, do Paulinho também, que tocava lá para nas casas dele, né, no tempo do enfim. E agora a gente vai
2: incentivar aí todos os grupos culturais de Baturité no, nas apresentações do Natal. Nós vamos fazer o maior Natal que Baturité já, já pelo menos o projeto é esse, fazer o maior Natal que é, é, da cidade de Baturité e com apresentações culturais de todos os grupos, todas as companhias de teatro do nosso do nosso município. Eu acredito que o seu neném vai participar também. É, outros artistas, o Giovanni Fraga, o Evanil o João Paulo. Natal, tem surpresa no Natal? Tem surpresa no Natal, tem que ah, ter surpresa, ah, tem pai. que ter surpresa. Tá bem pertinho, né? Tá bem pertinho. A gente, essa semana a gente deve começar a colocar as estruturas nas, nas praças e nas ruas. Sexta-feira. Sexta-feira. E também, mais uma vez, pedir às pessoas que não só é, apreciem, apreciem né? mas cuidem, né? A cidade é de todos. Todos esses equipamentos, essas coisas, é de, é de, é de todos. Então, a gente tem que é, é, é cuidar de tudo isso. Vai vir surpresa aí no Natal.
1: Olha, yeah, rapaz.
0: Vamos Tirou a concentração, maquinado? Quer falar alguma
1: coisa, maquinado? Fala aí, velho. Eu tenho que dizer, cara, que encerrou. Quem quiser participar do sorteio, não pode mais. Então fala aí. Já foi. Ir. E tem uma pergunta que eu esqueci, que eu deixei de perder. O pessoal tá falando sobre o lance da Unilab aqui, de transporte, essas coisas aí.
2: Ah, sim, o transporte universitário, não né, não? Também. É.
1: E também sobre o lance do, do Eu polo. vou falar
2: então de dois temas aí que eu acho que é um, é um calcanhar aí. É... Transporte universitário e transporte para o esporte. Não, nós não temos transporte para esporte, infelizmente nós não temos como, nem condição física, nem, nem financeira para isso. Nós temos 50 equipes de futebol que todos os finais de semana, ou, ou de futebol, de esporte, me desculpe, é, de vôlei, de basquete, de futebol, de futsal, de, que precisam estar se deslocando do município. Então nós não temos essa capacidade financeira para isso. O que nós temos de financeiro para o esporte é para o que a gente está fazendo, recuperando as, as arenas, implantando aí as mesas de futimesa, é, redes, bolas, trave, enfim. Essas, essa, e tem essa, que ter uma manutenção. Esses equipamentos, aí, isso, que tem que sempre estar tá repondo. É, o estádio municipal, que a gente vai fazer uma reforma lá agora. Cara, Autorizei hoje o secretário. Inclusive a fazer... o, o
0: Pinto, o Pinto lá do vocês do, do, do Coutinho, perguntou, fez, pediu para eu me perguntar aqui. Se vai rolar mesmo esse, essa, essa reforma do estádio. Não, nós vamos reformar o que tem lá. Mas
2: o, um dos projetos que a gente tem é a construção de um estádio novo. Lá no terreno também, lá da onde era a fábrica da Orquídea. Lá próximo ao distrito, ao polo industrial e tecnológico. E o outro é o transporte dos universitários. Eu não tenho como bancar um, um ônibus para levar cinco alunos. Nós não estamos com as aulas presenciais ainda. Nós vamos inclusive ter que rever isso no próximo ano. É, nós temos faculdades no município de Batorité, nós temos, tem que ver quem realmente está fazendo isso em Fortaleza, em outras cidades, porque a gente fez um, um recadastramento e, tipo, tem cinco alunos por dia. Então, eu vou fretar um ônibus para colocar essas cinco pessoas para ir para Fortaleza. É, não tem capacidade financeira para isso, nem que, se, nem que se justifique isso. Então, eu quero mais assim mais um pouco da compreensão das pessoas. Eu sei que é difícil, é, precisa finalizar a faculdade, mas que a gente possa também, ir falando em Unilab, a gente já está trazendo a Unilab para cá. A Unilab já está em Baturité, de forma EAD, e a gente, ontem mesmo eu falei com o deputado Eduardo e com o deputado... É, Doutor Jaziel, deputados federais, para que eles possam colocar um, um recurso para que a gente possa ter a Unilab de forma presencial em Baturité, que hoje ainda é à distância.
0: Estou entendendo. Bora para frente?
2: Vamos, vamos para frente. alguma
0: pergunta, Maquinado? Cara, por enquanto...
2: Podem
1: fazer qualquer pergunta, de qualquer assunto. Esqueci do meu microfone. É. O, o, os, na verdade, já tinham algumas pessoas perguntando, fui eu que mosquei. Eles estão eles perguntando projetos para músicos e artistas locais e também para o pessoal da área que escreve e tal. Escola de, de música. Cantor.
2: Escola de música. Nós estamos montando com o, em parceria com a escola profissionalizante, o diretor Wagner, mandar um abraço para o Wagner, é outro grande parceiro. Na verdade, eu quero mandar um abraço para todos os parceiros do nosso município, de todas as instituições, do Cred, é, Secretaria de Saúde o Wagner da Escola Profissionalizante o Liceu, enfim todas essas instituições, o DETRAN a, a, a Policlínica, o CEL que é o, o Thiago é o prefeito é, é o presidente, que é o prefeito de Aracoiaba enfim, a todos eles que são assim, parceiros, parceiríssimos da, da nossa gestão. A gente está com mais uma parceria com a Escola Profissionalizante, a Banda de Música e a Secretaria de Educação, que é a criação da Escola de Música de Baturité.
0: Olha aí, que massa!
2: Eles, eles têm os instrumentos lá, nós temos o maestro e a banda, que vão ser os professores, nós temos a, a, os alunos na Escola Pública Municipal. A gente vai unir tudo isso aí muito para pra, massa. pra Ótimo. consolidar o projeto da Escola de Música de Baturité, e Depois a gente vai inserir sanfona
0: também. Enfim, e que massa! Só mandar aqui um abraço, minha mãe está aqui assistindo, ela diz assim, ó. Júnior, eu quero salgado e tá gostando muito aqui do prefeito falando aqui. Ó, é Mandar também um abraço aqui pro João Calçados, tá mandando um abraço pra você lá do Jordão. Abraço, um abraço Joãozinho. pra sua mãe, eu, 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 o Capo Joãozinho. Pá, o Joãozinho <risos> que, <risos> que tá usando o calçamento lá do Jordão. <risos> Com certeza, eu também vou usar, viu? Estou quase chegando na minha parte. Bora lá. É, para se fazer uma gestão, é impossível fazer ela sozinho. Então você tem que estar tá, é, rodeado de pessoas que tenham a mesma ideia e a mesma proporção que você quer desempenhar. E aqui a gente pode dar destaque para algumas pessoas que, que, de um certo modo, é, representam muito, não só... Para ti, mas para a Baturita inteira, são pessoas importantíssimas. E eu vou destacar aqui três, mas eu sei que tem mais e que você conseguiu atrair também mais pessoas que vêm se destacando com trabalho trabalho, né? em compromisso, de realmente vestir a camisa. Eu vou dizer aqui três nomes fundamentais. Silvana, Clovin e Fernando. Três ex-prefeitos. É, que, que grande experiência, que grandes experiência e que até um certo, até um pouco tempo atrás, não tão pouco tempo mais, é, eram rivais, né? E que adversários políticos, adversários, né? é, adversários. adversários. E você foi o, o, o centro dessa dessa união. união, né? A gente tem que destacar isso. E eu lembro muito bem assim o, da Silvana, a forma da Silvana trabalhar. E, e, e a forma também do doutor Fernando Clovin trabalhar e tudo. E nesse último ano de eleição, juntar tudo isso aí foi um sonho para muita gente. Assim, de, Só de tinha fato.
2: como a gente fazer a melhor, a melhor gestão se a gente juntasse todas essas pessoas. O sucesso da nossa gestão passa pela mão dessas pessoas. Então a gente não tinha como fazer diferente. Né? Não podia ter um resultado diferente se não sucesso atenção na saúde, na educação, na infraestrutura, por, tu, por conta de tudo isso que eles já viveram e podem nos passar essa experiência daquilo que deu certo e daquilo que precisa ou então que, que teriam feito diferente. Então isso é, é, é fundamental, é, foi fundamental para é, assim, a, a formação do grupo né, na, na, no período da campanha e está sendo fundamental para a execução dos projetos, da gestão, a opinião. A opinião deles conta também. muito,
0: uh, muito a experiência eles,
2: que eles têm. Eles participam é, do participam. participam.
0: De forma assim efetiva? Quando eu digo é uma participam opinião mesmo, de né? De
2: forma efetiva, não, não no comando, né? Porque assim muitas pessoas também disseram, ah, não vou botar em fulano, quem vai mandar é o fulano. Não, isso aqui não existe. Nós fazemos uma gestão compartilhada, até porque eu acredito muito. É, no sucesso de uma de uma situação se ela for compartilhada por várias feita por várias pessoas não tem como você ter sucesso sozinho tudo que existe sucesso é porque foi feito construído a várias mãos a várias várias pessoas pensando naquilo ali é construindo elaborando planejando e por isso que que deu certo e é o e é o resultado da nossa gestão eu só tenho a agradecer ao Clovina Silvana ao doutor Fernando a doutora Cristiane Hermes de Leusa né, que foram ex-prefeitos de Baturité Estiveram estiveram estão conosco nesse projeto Outra curiosidade também Aproveitar e falar em Irmã de Leus Mandar um forte abraço para o secretário especial da Casa Civil Edim Oliveira Socorro do Açudinho também Que é secretária da Casa Civil Especial da Casa Civil é, E falar aí em, em, em sucesso né, e, em, Nessa forma que a gente tem feito é, de gestão Não tem como se não for ouvindo as pessoas né? Na, na verdade, o maior, maior norte, aquilo que nos faz é, é fazer uma gestão diferente, é estar, como você falou, em contato com as pessoas, diariamente em contato com as, com as pessoas. Aliado a essa, essa opinião, a essas ideias deles, tem feito com que a gente possa fazer aí, o tentado, pelo menos acertar. Né? Não é fácil, a gente não sou ninguém é santo. A gente não tem como fazer nada sozinho, a gente precisa um do outro. E uma, uma curiosidade, como eu ia falando, é que, acho que pela primeira vez na história de Baturité, pelo menos até agora, e assim o que depender de mim, nós iremos continuar dessa forma. É a primeira vez que um grupo político ganhou as eleições e se mantém unido até hoje.
0: Tem uma unidade, é verdade. Unidade. Eu, 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 eu,
2: eu ia mencionar isso. E para além disso, se ampliou. Porque tiveram outras pessoas que, mesmo não votando né, naquele momento, entenderam o projeto novo e vieram somar esse projeto. Então, assim, é, não, além de não é fácil administrar, não é fácil também se ter, é, a, tem que ter muita habilidade, na verdade, para se manter um grupo político desse tamanho, mas como a gente tem esse, esse sentimento é, de unidade, de se fazer com que quanto mais pessoas, opiniões, é, é fundamental para o projeto e para o sucesso, a gente tem mantido com muita humildade, com muito respeito a cada uma das, dessas lideranças a gente tem mantido esse grupo e volto a dizer o que depender de mim, nós iremos só ampliar cada vez mais trazer mais pessoas para esse projeto até porque a cidade é feita por todos é, quando se passou a eleição, a, a, na verdade a campanha, a campanha foi até o dia 15 de novembro, de lá para frente a gente precisava mesmo, era dar as mãos com todos que quiseram abraçar esse projeto e fazer uma, uma, uma cidade onde todos é, têm prazer, hoje, hoje eu tenho prazer, eu não tinha, não tinha tanto prazer. Eu sempre gostei muito de Baturité, eu amo Baturité, mas hoje eu tenho, eu bato no peito e tenho prazer de dizer que sou de Baturité e muito mais prefeito de Baturité.
0: Sem dúvida. Hoje a
2: gente tem opiniões em todas as cidades do Maciço o quanto Baturité vive um
0: novo tempo. se Para governar precisa ter maturidade, né? Então, assim, não é comum o cara deixar o visto no lugar. As histórias que a gente já exato, conhece do passado exato. era de briga, na primeira, segunda semana era conflito. E, cara, a cidade não, não aguenta isso, velho. Essa polarização, entendeu? Então... É um destaque a ser falado. Né? Essas três pessoas. Você falou outras pessoas que são pilares também, mas essas três pessoas aí é, demonstram realmente. Eu falo
2: que quem, quem já passou né? pela prefeitura e esteve junto com a gente nesse, nesse projeto.
0: E, inclusive, a gente também pode mencionar mais duas pessoas: é o seu primo, Aldic Mota, ah, né? sim, aí, o Alvidic Mota, né? E o Eduardo. Aí, na... aí, que para também o
2: local, né? nós temos aí o deputado Aldique e o deputado Eduardo, que são. É, digamos, prefeito de Baturité também. Eles, eles têm como a, a nossa missão, missão deles, é em contribuir diretamente para a execução dos nossos projetos.
0: Eu acho inusitado o que você conseguiu fazer. Com é, todo respeito. Também, acho que
2: também é a primeira vez que Baturité eu tô, eu tô tem isso. Com todo assim, respeito, estadual porque... e federal. Exato.
0: É, é presente. É
2: dedicado, presente, presente, presente. presente no município, porque também não adianta estar só presente. É aquele negócio, o cara já ah, não, eu vou votar no fulano porque ele é meu amigo, ele... ou então num um deputado, né, eu tô falando. Eu vou votar no fulano porque eu liguei, ele me mandou uma mensagem de aniversário. Pô, eu vou votar no cara que tá mandando recurso pra Bator de Terra, que tá ajudando, que você tem um asfalto hoje porque o cara garantiu o recurso, que você tem um... Vamos olhar mais a... Você tem uma UPA. Assim, é como eu falei, tudo depende de, de um, da, da gestão como um todo. Eu não fiz nada sozinho. A gente fez mais com vários parceiros. A UPA hoje ela existe, graças também ao governador Camilo Santana, ao deputado Daldica e ao é deputado Eduardo. Então é um conjunto de pessoas que acreditam nesse projeto, né? que vivenciam o projeto, tá vendo dar certo e acredita que, que podem investir, que vai é, continuar dando certo.
0: Obra de destaque: UPA. UPA, UPA, Quadro Dom
2: Bosco, porque é um, é um ícone. E agora a Praça do Salgado
0: Rapaz, eu estou aqui. que água? Destaque aqui também, que eu, esse cara sempre
2: o zero,
1: me Destaque, eu falei
2: da, da UPA, da, da o calçamento do Jordão, eu posso citar vários, porque na verdade são, são investimentos e ações é, que há muito tempo o povo de Baturité esperava. O calçamento do Jordão há mais de 30 anos, as pessoas precisavam daquela obra, a gente estava fazendo... A, a, o asfalto do Candeia, que há muito tempo, muitos prometeram. Hoje mesmo, eu, pela manhã, eu estive na SOP lá acompanhando o projeto. Já está indo, já está na, na licitação, vai, vai ser feita a licitação do, do projeto, mas eu já vi o projeto todo hoje. Já peguei todas as informações. Vai ser feito o asfalto do Candéia na nossa gestão junto com, claro, com o governador Camilo Santana, e aí foi um pedido do deputado Aldic Mota, dos 10 milhões e 700 mil que o governador mandou para Baturité 5 milhões e 600, é, a pedido do deputado Aldic, 5 milhões e 600 será para a construção da Estrada do Candeia, então, assim, eu, 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 na verdade eu eu falo, eu falo dos principais, não tem um, um único, porque eram coisas históricas que as pessoas há muito tempo esperavam e ninguém fazia, pelo menos oito últimos anos aí que estavam o quadro no bolso fechado o calçamento de Jordão, é, a UPA é,
0: enfim Essa é. É, é, o que dá, dá para se destacar eu acho a questão da tecnologia, você sempre deu muito então a gente também pode aqui mencionar o que você proporcionou na matriz eu tenho um uma uma experiência que vocês estão fazendo ainda vai ter
2: ainda tem a é cidade inteligente pois é cara é.
0: eu vi isso aí é. e eu achei interessante que, você, é, você tá a, a gente passar os programas da gestão a gente passou, antes da gestão lançar porque a gente passou aqui por, por vários setores é, a gente e, está lá, e, é. e essa parte da tecnologia ela ficou muito muito destacada né a gente falou sobre um centro que você falou de monitoramento né inteligente hoje todos a, os nossos questão...
2: agentes de saúde têm um tablet todas as informações eu acompanho em tempo real então, se o agente de saúde fez um atendimento na sua casa, eu tenho como, como acompanhar através do sistema. Então, assim, a gente informatizou todas as unidades Isso de saúde. extrema importância,
0: né? A gente... A gente,
2: você ter essas informações em tempo real é fundamental, inclusive para você resolver alguns problemas. Você tem como resolver de forma mais eficaz e mais rápido e direto ao ponto, digamos assim.
0: Não perde tempo. Não né? Não perde tem, tempo. No você
2: tem como otimizar todas as, as, as ações da gestão, é, com foco naqueles dados. É a nossa UPA informatizada. Então, o paciente chega, ele vai faz o cadastro. Que eu tenho um outro projeto também que é de um cartão, é, uma, uma identidade municipal que a gente ainda está desenvolvendo. A ideia é que todo cidadão de Baturité tem essa identidade. Todos os serviços que você vai precisar, você apresenta esse cartão e lá vai estar tá todo o histórico da sua é, de saúde, de, enfim, das solicitações que você fez de uma lâmpada, por exemplo, para trocar, trocar uma lâmpada, um buraco que tem na sua via, enfim, lá fica registrado todas as suas solicitações e a, os atendimentos no, no, nas secretarias. É, a gente está com um projeto de cidade inteligente. E aí, claro, é luminário inteligente, com telegestão, é sistema de controle e operação, né, os semáforos que vão ser inteligentes também, é, e a gente está com o Batorité Cidade Inteligente, que são é, pontos de internet em todas as praças de Batorite. A gente está começando pela Praça da Matriz, está em fase experimental, por isso que a gente ainda não lançou, que é outra coisa também, eu só lanço se, se eu ver, eu, eu, eu só acredito vendo.
0: Tem que dá certo, né?
2: É, então eu pedi o pessoal para soltar o, o, o sistema, e tem um é sistema também, está rodando o sistema. É, eu acompanho todo mundo que entra na internet, então tem <risos> uma... É, é, as pessoas fazem um cadastro, até para a gente ter alguns dados por conta da lei de acesso à informação. É, eles vão estar utilizando a internet que é paga pelo município, então precisa desse, desses dados. E a ideia, acho que é, se engano, no final do, desse mês a gente deve estar lançando esse programa. Batorité cidade inteligente e levando, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro, que será um binário, ela, toda ela vai ter internet Wi-Fi. Na, nos pontos de ônibus que nós vamos implantar, que vai ter, pelo menos o, nós temos o projeto de implantar o ponto, o, o, o circular, ele vai sair lá do Alto Alegre, esse ônibus vai até o Mondego, volta pelo anel viário até o Alto Alegre e faz essa rota, vai ficar fazendo essa rota. Vai, é, então, nas paradas de ônibus também é para ter um ponto de, de internet é, de graça. Essa, né? essa
0: seria a grande obra de sua gestão? Essa, essa avenida, hum. com todas as mudanças, que, que eu, pelo que eu estou notando, vai mudar. Vai mudar 100%? Só a tudo. É. É, é, é uma coisa. É uma
2: compatibilização de serviços públicos, que nós vamos fazer uma intervenção nessa avenida. E vai ter ciclovia, vai ter estacionamento, vai ter é, ampliação das calçadas, internet, enfim. Então, preciso da confiança das pessoas <risos> para que tudo isso dê certo.
0: Já estamos chegando no final, estamos mais de duas horas. Quantos minutos dois... achando que você está querendo comer o salgado?
1: Quantos minutos tem aí, Marinaldo? Cara, é o seguinte: estamos aqui com 2 horas e 18, certo? Faltam 3 para tá? oh, então, os 500, tá? Ó, então vamos batizar os 500. Vamos bater os quintal, né? Daqui Sussan? a pouco. Vamos se você lá, não se inscreveu lá. aí, se inscreva. E a gente continua no recorde de transmissão simultânea com o maior número de gente assistindo ao vivo e a cores. Prefeito, passamos por mais
0: tempo. A gente passamos por um, uma pequena parte de sua vida. Não vou nem dizer tudo não, que a gente sabe que tem muitas coisas que você já vivenciou. Mas a gente foi lá do cara sonhador de ser vereador, é, reeleito vereador, uma tentativa de ser prefeito... Que talvez não deu certo naquele primeiro momento, mas se concretizando agora em 2020, prefeito. É, com tudo isso, passa um filme na cabeça, quando vai botar a cabeça num, num travesseiro, rapaz, é, eu estou tendo a uma oportunidade para poucos. Inclusive, você é um cara jovem demais, então. É... Jovem demais, né? Jovem demais Jovem ainda, né? faz, deixa... eu queria ter 20 anos. Não, assim, não. entenda o que eu quero dizer. É para poucos. Ser prefeito é para poucos, ser presidente é para poucos, ser governador é para poucos. É uma oportunidade realmente que não é todo mundo que tem. Né? E aí, cara, eu queria te perguntar: está valendo a pena ser o prefeito de Badurité? Eu acho também que eu vou ser o único
2: até hoje que vai dar essa resposta porque pelo menos a gente vê prefeitos e eu trabalho com prefeitura desde os meus 16 anos eu esqueci de falar isso que eu sou empresário, sou formado em direito mas sou empresário é, é, na publicidade eu trabalho com prefeitura desde os 16 anos e assim, a gente sempre escuta o prefeito falar que tá ruim que não presta que e aí a gente, muitas vezes até as pessoas que estão no entorno brincam mas se está ruim, então renuncia, entrega por vice aí ninguém <risos> renuncia é, eu estou vivendo nos melhores momentos da minha vida, na verdade, fazendo o que eu gosto, que é fazer política, e tendo esse sucesso da gestão, então se você me pergunta, é bom? É muito bom, quando você tem a intenção verdadeira de transformar a vida das pessoas, usar esse poder que você tem para melhorar a vida das pessoas, e é através dessas ações. De saúde, não é usar de o poder pelo poder, né, velho? Não, tem não, todo não, um não. Significado. Aí não, aí não, aí não dá certo. Quando, quem assumiu essa prefeitura ou outra pelo poder, não deu certo.
0: Não funciona. Não funciona. Não flui, né?
2: Então você tem que estar dedicado à missão. Isso é missão. Ser prefeito, ser vereador, é missão. Não é fácil. Mas é muito bom porque você tem uma oportunidade. Ainda maior de ajudar as pessoas. E é isso que a gente está. É para isso que a gente está. Uma saudade. Saudade? Uma saudade. Temos muitas, várias, muitas, várias.
0: É muitas, de momentos, de tudo. E eu, eu... Conversando com você particularmente em off, eu, eu descobri um... Eu posso... Pode, claro, sem problema. E eu me surpreendi muito com, uhum. com, com essa notícia que eu tive... E eu até mencionei... Eu digo, Mas ninguém conhece as pessoas, não. E, às vezes, as pessoas têm... Uma oportunidade... Ou, ou alcança, Ou almeja, Sei lá o que seja lá o que for... E... A não lamentação, talvez... Não seja uma das suas virtudes. Como? Eu não sei nem se eu me expressei certo. Mas você nunca utilizou isso. E eu acho que as pessoas... Muitas não sabem... Mas você perdeu sua mãe, jovem, Isso. muito jovem. Eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. E, eu, é. quando eu e começou, ela tinha
2: 37.
0: Falei, jovem também. Na é. minha e, idade. E eu, e eu, quando eu tive essa notícia, eu, eu senti aquele baco, sabe? Eu jurava que tu tinha pai e mãe. Eu conheci seu pai aqui pessoalmente, né? Assim,
2: é, meu pai é bem presente na minha vida, né? E ele tem dado assim, uma contribuição muito forte, porque ele, ele é contador. Né, há 50 anos que o meu pai trabalha com prefeitura. Então não precisa né, dizer muita coisa da experiência que ele tem e daquilo que ele tem nos orientado. Ele não faz parte da nossa gestão diretamente, mas ele tem nos orientado bastante. Sempre que pode, vem a Batorité, né conversa também, comigo. Também tem outros fazeres também. É, ele trabalha em outros municípios do Ceará, ele é contador em outras prefeituras, e, mas sempre que pode, ele vem a Baturité. acho que quase toda semana, de 10 em 10 dias, sei lá, e ele, de, ele dá uma grande contribuição. Minha mãe, infelizmente, eu perdi muito cedo. Eu tinha 16 anos, ela tinha 37, problema de saúde. Ela, infelizmente, veio a falecer. Então, são coisas da vida que a gente tem que superar. Né?
0: Superar e seguir em frente. E, e, que não e for... viver a vida. E que não né? for utilizado, entendeu? Que eu ah, queria não, também jamais, mencionar né? isso. É. Que é importante, né? Eu... Outras pessoas, eu acho que se aproveitariam de uma formação dessa para para tentar sensibilizar, e não precisou. Da mesma forma que não precisa gemer quando entra na prefeitura, entendeu? Exato. Então ela, ela, foi é nesse sentido frente, que é bateu. Sempre. é E é uma coisa que me surpreendeu, é, até te perguntar, a partir dela cedo, ela também ajudou a formar você hoje? Sim, sem na dúvida. Na sensibilidade? Sem
2: dúvida, até eu, eu, eu entrei na faculdade, foi quando eu entrei na faculdade. Eu tinha 16 anos, 17 anos, quando eu é, assumi lá o curso, acho que foi o curso de... O primeiro foi de administração, porque eu fiz administração e foi lá que eu conheci a Inara. E aí depois eu fui para o direito. Então, sem dúvida, na formação, na nossa formação, né? Minha e dos meus irmãos, que eu tenho mais dois irmãos mais velhos, né? De, da, da minha mãe. E tenho dois irmãos que meu pai casou mais uma vez. E aí eu tenho dois irmãos mais velhos e dois irmãos mais novos.
0: Olha aí, rapaz, show de bola. Cara, vamos fazer o um sorteio daqui a pouco, mas eu queria era... De fato... que foi, mano? Hotel, Hotel 500? Olha aí.
1: Pronto, Mas ninguém está
0: mais preocupado que isso, não. A história aqui foi mais, foi mais emocionante. É, cara, é, quando a gente vê tudo acontecendo, o lugar que você já está, outras pessoas que tiveram aí onde você está, contando um pouco né da história, todo mundo tem uma estrada caminhando, né? É, e a gente cada um passa tem uma história, né? Passa por, por por dificuldades, mas a gente enfrenta para vencer. E um dos legados que eu acredito que você queria muito era que ela estivesse aqui vendo um filho, ah, né? Sem que... dúvida, sem dúvida. Que a gente a gente vai passar essa, essa parte mas eu queria, eu quero realmente é, é, é dar destaque a isso, né? De se tornando um prefeito, a liderança de uma,
2: de uma cidade. cidade,
0: liderando lideranças. Que vale, como assim? Você não tá mas você conseguir agariar aqui dali, juntar aquele povo ali e, e transformar isso em energia, pegar o que é bom do que é de melhor do outro e, e fazer essa junção para propor, é um grande feito, é um grande feito, véio, é para a história, entendeu? Então é, agradeço demais por estar tá documentado isso aqui, entendeu? Hoje aí você prefeito, amanhã. Ninguém sabe o que pode ser, pode ser até mais. Só o prefeito mesmo. Né? Não tem proporções aí, não é o um momento para conversar sobre vamos isso. Vamos construir a gente... juntos, né? A gente...
2: Vamos construir juntos.
0: E, e era isso, vamos para o... Pro... Sorteio? Sorteio. Meu nome sorteio? Tá aí no sorteio? sorteio. Agora para o sorteio. Colocar agora. meu nome aí no sorteio. E né? aí Eu depois a gente é.
1: volta e... Vou só ajeitar aqui bonitinho deputado, ó, aproveitar e
2: mandar um abraço ali nas nossas redes sociais, o deputado Aldic o deputado Eduardo estão lá, o Gondim faz
0: tempo que me avisa só, <risos> só compartilhar me avisa. com todos
2: que estão nos acompanhando aí o deputado Eduardo Márcio mandou um forte abraço para vocês, Danilo Prefeito certamente um dos melhores do estado de Ceará competente determinado, colocando para o LITER no seu lugar de estar, que merece conta comigo sempre então aí, o deputado Aldic e o deputado Eduardo estão nos assistindo aí. vocês têm o prestígio aí de
0: vocês
1: com toda Eu?
0: certeza e Porra, é
1: não se esqueça de colocar na, na, na tela agora, viu? Para não é, não vai estar na tela. Que bonitinho aqui. Está aqui todo mundo que comentou o hashtag Cuida na Fuga, tá? Está aqui vocês. Inclusive graças a vocês chegamos aí. Estamos na marca de 504 inscritos, tá? 504. Batemos 500 aí, certo? Está aqui. Lembrando que concorrendo aí um prêmio aí do Marinheiro Gás, nosso apoiador. Rapaz, se for um bujão de gás eu quero. <risos> ah, e aí, ó. tem valor hoje. Tem valor. Altíssimo tem muito valor, valor. verdade. <risos> Vamos lá, vou tacar aqui o sorteio. E. Botou na tela da frente? Coloquei. Coloquei querido. Relaxa.
0: Segue bom. Evelyn, meu amigo, prefeito, Vamos Dr. Lá. Té Vamos lá, porque Baturite não
2: pode mais esperar. Só, agora, agora só é pra men valer.
0: Mencionar aqui a importância aqui dos nossos apoiadores mais uma vez, bem rápido. É, Churrasco Gaúcho, Rafael Cabeleireiro, Mercadinho O Carlito, Tiago Céu, Império Case, Veste Bem, Novo Tempero Caseiro, Marinheiro Gás, ah, Dois s é. Produções e Eventos. Eu não posso deixar de agradecer, agradecer essas empresas que fazem parte aqui do Fuga Podcast, que acreditam no nosso é, projeto e que fortalecem cada vez mais histórias bonitas, histórias é, que possam impulsionar pessoas. E hoje é a vez do prefeito de Baturité, Mota, é, contou um pouquinho aqui de boas novidades, de coisas boas para a cidade é, impulsionando esperança de melhorias é, para todos nós, né? eu também sou de Baturité com o maior orgulho do mundo e foi um prazer eu só tenho a agradecer a disponibilidade de ter topado vir para cá com o Fuga Podcast é, ter dado essas boas informações aí para todo mundo e a palavra fica com você aí, você que manda.
2: Bom, só eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade de poder levar essas informações, esse bate-papo esclarecedor para a população de Batorité. Sempre é muito importante a gente estar né, nesse feedback com a população, estar em contato com a população para que a gente possa ter sucesso e estar fazendo aquilo combinado com as pessoas. Então, eu lhe agradecer, agradecer a todos que fazem o, pod, o Fuga Podcast, é, mas a gente não fugiu, a gente é. veio aqui. Né? Então, agradecer a todos que nos acompanharam aí pela internet, os internautas que nos assistiram através do seu canal do YouTube, os que nos acompanharam aqui nos, nas nossas redes sociais, no Instagram da Prefeitura. É, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado à equipe que nos acompanhou, Estênio Gondim, Felipe, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Baturité. Agradecer aos nossos secretários, vereadores, colaboradores, é, servidores públicos. É, nossos deputados, deputado estadual Dick Mota deputado federal Eduardo Bismarck é, enfim, a todos a, nossa, a minha família, a Inara ao André, a Maria, o João clovin Silvana, doutor Fernando então a todos vocês é, muito obrigado, boa noite que Deus nos abençoe sempre e a gente possa continuar é, escrevendo essa nova página é, na história do município de Batorité, se Deus quiser com as bênçãos de Deus vai dar tudo certo
0: Show de bola, desejo Alelu, sucesso viva. a você, prefeito. E que Deus abençoe realmente nesses projetos que possam vir coisas positivas no Baturité. Mais um Fuga Podcast para a conta, edição 18, prefeito de Baturité, Herbalibonto. Deus abençoe Valeu, a todos. Pessoal, obrigado. Cuida na fuga, Valeu, cuida na viva. fuga.